0: Vindo Taverno da do Nanutagarelo. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch, sou o Douglas Quadros. Muito boa noite para quem tá no chat aí com a gente. Muito boa noite, olha só o que, que... o. <risos> o que que faz. Cara, tá quase uma
1: noite, cara. Tá quase uma noite. É, uma é,
0: é. Bom, bom. Tá boa, boa tarde ou bom dia, né? Vamos, vamos completar assim. Tudo bem. Bom, hoje estamos aqui para uma taverna da Nota Garela muito especial. Vocês viram que o nosso layout mudou totalmente, mas faz parte, porque tem uns convidados ilustres aqui. Mas antes de falar dos nossos convidados, eu tenho que agradecer o pessoal da RPG Com por essa oportunidade é, e falar que tá rolando a RPG Com, galera. RPG Com aí, uma convenção de RPG online que você pode saber tudo o que está acontecendo através de um link muito fácil que eu tenho com certeza em mão aqui, eu não estou olhando agora na internet para saber qual é o link da RPG Com 2023, é, até porque ele é tão fácil que é RPGCOM né, 2023, é, é assim, difícil nesse nível, eu vou deixar o link aí no chat para quem quiser saber tudo o que está acontecendo, tem palestras lá no, na rede vermelha de vídeos, é, tem outros produtores de conteúdo fazendo mesas redondas como essa e tudo isso depois vai ficar vinculado ao site então acessem o site deixem aí salvos os seus favoritos e volta pra cá pra gente continuar a nossa live gente que tá no chat, importante para o Twitch saber que você tá aí, fala que você tá aí Fala oi, depois pega a pipoca e pode continuar Comendo que não dá nada Mas para o Twitch contabilizar você, bate com o cotovelo No teclado e digita o enter ali Que tá, tá valendo, depois disso pode sentar e aproveitar Agora sim vamos falar dos nossos convidados Estamos aqui com Diretamente do mestre da lorota, Cowboy Que já fez parte do movimento RPG Num passado longínquo, mas ainda tá lá Eternizado, fala para a gente Cowboy, quem não te conhece Para te conhecer um pouquinho Aproveita Aqui
2: é o Cowboy Felipe Cangostou, meu nome real, oficial. Eu faço parte do Mestres da Lorota, da RPG.com. Já fiz parte do movimento RPG aí com o meu ex-patrão, Douglas 4. E sou aí um dos... A temática é narradores profissionais, né? E eu sou um dos narradores profissionais, hoje eu vivo exclusivamente de RPG, fazendo um
0: conteúdo um pouco
2: polêmico ali na internet, sendo cancelado o tempo inteiro mas
0: tentando ao máximo divertir a galera. Show de bola, show de bola. É, também temos aqui com a gente, exatamente do Casa Velha, Carlos Timu. Timu, se apresenta se alguém não te conhece aí também, né? Fala pra galera aí. Não estou ouvindo ele. Timu, tu tá
1: mutado. Pois é, né? Acontece. Fala, galera, Timu, era beleza, né? Estamos aqui diretamente da... RPG Com 2023 e vamos falar sobre esse assunto que não tem nada de polêmico, né, cara? <risos> é, não tem nada de. de... Nunca teve uma, um feed sequer no Twitter sobre isso. <risos> então a gente vai tratar aqui de uma forma bem branda. né? Nada que vocês, assim, vão se surpreender muito, porque esse tema, para mim, é. é, é... É tão básico, então eu vou, não vou queimar a pauta, eu vou deixar aí para gente conversar. Né? Agradeço aí o convite né? do Leandro, do pessoal do MRTG e vamos nessa, vamos aí, vamos, vamos conversar.
0: Bora. Bom, e lá diretamente do 753, Henrique, se apresenta aí também para quem não te conhece, cara. Esse cara... Conhece o Mundo das Trevas e não te conhece Bom,
3: não vou nem falar o que ele deve fazer é, hoje, né? Sim, mas bom, mano, não sou tão famoso ainda né? Estou fazendo o meu conteúdo Na forma como eu posso Mas eu sou o Henrique E eu narro desde adolescência E aquela ideia do 753 Foi trazer conteúdo de rolista Que eu não tinha encontrado no Youtube Então foi daí que surgiu E aí o canal hoje, o mais forte dele Em termos gerais é o Mago Que a maioria da galera tem dúvida, não entende É complexo, então lá a gente faz melhor possível, alguns jogos ao vivo pra galera ver, e tamo aí aí, hoje eu trabalho com, com a profissional também, e vamos conversar de forma tranquilamente hoje, né?
0: Show de bola! Então, vamos lá, vamos embora! Show de bola! É, e Vinzão, que chila, né, que não conhece também, né, outros quatro monstros da internet e o Douglas aqui, né, Fica tentando, a Vinzão, te apresenta aí pra galera que não te conhece também.
4: Fala galera, aqui quem fala é o Vinzão lá do Game Chinchila, é... eu tenho uma série chamada Jogando RPG, lá no Game Chinchila, que quando ainda era mato de RPG na, na internet, quase ninguém produzia conteúdo, a gente resolveu fazer essa loucura, e deu sorte, deu certo, e estamos aí até hoje, produzindo tentando democratizar o RPG o máximo possível, né? A gente, a gente vem de uma ilusão lá no Game Chinchilla. A gente bota o jogando RPG, que é tudo editado, sabe? Que parece que o RPG é aquilo ali, aí as pessoas nossa, RPG parece fácil, vou jogar. Aí a gente engana as pessoas, aí né? de repente já tá lá. Assim, jogando RPG, pô, jogando RPG, parece que era mais fácil. Né? Mas aí já é tarde demais, porque já entrou no, no mundo do RPG, então tá sendo ótimo. Exatamente,
0: exatamente. Bom, mas agora eu vou começar a nossa conversa aí, eu vou pedir para os nossos convidados, é, quem tiver interesse, né, manda o link de vocês ali no chat, para quem ainda não conhece o projeto, os, produtos, os projetos e os produtos de vocês, canais, etc, manda ali, fiquem à vontade, está sempre aberto o nosso chat para publicidades, então fiquem à vontade, bom... Mas hoje nós vamos falar sobre mestres profissionais, né? O que, que é um mestre profissional? É um mestre que narra muito tempo. É isso, galera, foi bom conversar com vocês. Não, gente, eu tô zoando. É... É, tipo isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que, que eu acho engraçado quando o Leandro me propôs esse tema, porque a primeira pauta da Taverna da Lontagarela que ninguém nunca vai ver, porque ela se perdeu, porque eu não sabia que eu tinha que clicar num botão pra Twitch gravar a minha live foi a primeira live que a gente fez nesse sentido e eu não baixei na época e perdi totalmente mas a primeira foi sobre narradores pagos, mestres pagos RPG pago, alguma coisa do gênero que eu não me lembro mais, que faz séculos e cara é porque a ideia da taverna era exatamente isso né pegar temas polêmicos do RPG botar em pauta, chamar algumas pessoas e deixar o chat se degladiando enquanto a gente tenta apaziguar os ânimos. E, pra minha surpresa, não aconteceu isso. Porque, eu vou acabar com a polêmica aqui agora já, só pra gente... porque isso não tem tanto a ver mais com o nosso tema. A galera que faz barulho sobre mestres profissionais, sobre pagos, etc., é a galera que, muito pequena, que não consome esse conteúdo e que fica só reclamando na internet sobre qualquer coisa que sai lá então, isso me surpreendeu muito porque todo mundo que estava no chat elogiou, falou que jogava com mestres pagos e era ótimo, então tipo não sei, não sei, então essa galera ainda para mim tá escondida, se você é um desses que não gosta quero ver você aí no chat falando com a gente tá, pode xingar a gente aí que a gente não vai ler, mentira, vai ler sim e tá aqui do lado, então o seu nome tá vai, vai aparecer, hein, vai aparecer bom, e por favor você... xinga, engajamento na internet é a nossa moeda <risos> exatamente <risos> bom, mas é, nós não vamos falar só sobre essa polêmica né, Sobre o que é polêmico ou não Hoje a gente vai entrar em alguns assuntos Que talvez sejam importantes para você aí Que tá querendo ser um mestre profissional Que tá querendo de repente Ganhar uma grana com esse trabalho Que a galera desvaloriza tanto né, Que acha que assim Ah, tu tira tudo da tua cabeça na hora Que tu senta ali e é assim É fácil e depois é só rolar os dados E os jogadores sempre ajudam É assim que é o RPG, né? a gente sabe disso Então, para desmistificar isso e falar um pouquinho Como você pode realmente se profissionalizar nessa área Então, a gente vai falar sobre esse assunto Então, gente, vamos começar com uma questão Vamos voltar à polêmica rapidamente né? Tem muito preconceito ainda nisso Eu falei que é pouco, que são são pequenas pessoas Mas elas fazem um barulho absurdo Principalmente em redes sociais né? Porque hoje... A rede social, no meu ponto de vista, é uma das melhores formas de marketing, principalmente para o nosso trabalho, né? O cara vai montar um grupo, às vezes lança na, no Facebook, no Twitter, no Instagram ali, que tem uma mesa paga, vai ser via Discord normalmente, é, vai funcionar, tem tantas vagas, e a galera embaixo o comentário malhando, malhando, malhando. O cara que não consome e vai reclamar, né? Sendo que era só ignorar, tudo bem. E eu quero saber de vocês, cara. Vocês hoje já estão trabalhando com isso Que já saíram Talvez até da parte de precisar fazer Essa publicidade mais básica Como é que é esse preconceito, cara? Ele ainda existe Vocês já ignoram esse tipo de coisa? Vai pro e-mail A galera que vai jogar já tá com esse preconceito Às vezes só de sacanagem ou não Vou começar aqui com o Cowboy Que tá exatamente embaixo de mim aqui na live Então eu vou começar sempre nessa ordem aqui Mentira, não vou não Esqueço disso, (risos) pouco eu troco Mas pode começar, Cowboy
2: Cara, o preconceito, eu acho que ele é muito mais difícil no começo, porque você não sabe lidar com isso, você está correndo atrás de um sonho, você quer que seu sonho dê certo, você quer que seu sonho funcione, e aí cada pedrada que você leva, isso te deixa um pouco mais desanimado, né? Então, quando eu comecei, eu via muitas críticas, eu via muitas críticas. Às vezes eu tentava ali racionalizar, argumentar com o pessoal, tentando convencer que eu, a gente não era inimigo, que eles não tinham que me antagonizar, eu estava tentando fazer alguma coisa ao lado deles, porque a comunidade inteira ia ganhar, né? Só que com o tempo, a gente vê que ao invés de você ter muita ajuda, pessoas grandes e tudo mais te ajudando, você está lutando contra muita gente, chega um tempo que você chega onde você queria chegar, e aí você vê, cara, foda-se, foda-se os haters, Foda-se quem critica, foda-se precisar de alguém. Você tem que contar com os seus esforços e das, dos seus amigos, as pessoas que estão contigo, e é isso. E, e se as pessoas acham ruim, se as pessoas criticam, esse é um problema exclusivamente delas. Então hoje eu não preciso mais ficar convencendo ninguém, porque eu entendi que quem quer o meu conteúdo, quem quer o meu produto, vai ter o meu produto, e quem não quer, não vai ter. Ou então quem não quer agora, talvez amanhã, vai querer. Então hoje para mim essa questão do hate é irrelevante. No início era bastante, mexia bastante, mas hoje às vezes é um. Eu até gosto do hate para falar a verdade. Quando alguém vai lá e faz uma crítica, eu sempre penso: pô, engajamento. Eu posso colocar alguma coisa ali. Às vezes eu brigo com a pessoa só para <risos> ter mais gente envolvendo na briga. Então para mim hoje o hate ele e também assim. Nesse sentido de, de narração paga, eu quase nem vejo mais, parece que deu uma... De, antes era um linchamento virtual, e parece que hoje ficou... Eu, tipo, eu não sei o que, que aconteceu, se foi a minha percepção das coisas, mas eu não vejo tanto mais críticos, assim apesar de ter uma vez ou outra gente que fala ah, a RPG tem que ser de graça, tem que ser com seus amigos e tal, tal, tal. E aí quem não tem amigo, quem não tem lugar
0: para
4: jogar, que se foda, né? É que isso não tá colando mais, por isso que as pessoas não estão mais nem tacando fogo na internet, velho.
0: É, é verdade. Como eu já sei
4: tudo que tem espaço e pronto. A gente, todo mundo, racional.
1: Se você, se, você, se você... Eu já fiz uma análise, todos, todos nós aqui, né? E muita gente que tá assistindo, por um momento na sua vida, já passou por um momento de cancelamento sobre alguma coisa que você falou foi mal interpretada. Então... É, a identificação é total. Então, a, eu particularmente fiz uma análise sobre o hater, né? sobre quando eu comecei a, a oferecer serviços pagos em relação à internet, é, oficina é, é, em relação à RPG, seja oficina, seja mesas pagas, e tal. A categoria do hater é o seguinte: primeiro que são é uma pequena parte, sempre é uma pequena parte, mas que faz muito barulho. Entendeu? Então parece que é muita gente, mas não é. Se você se você que é médico, que quer é começar, você vai ter, você vai ver uma pessoa reclamando. Não pense que é muitas pessoas, porque é, é inerente da gente, do ser humano, que várias é, 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 percepções positivas sobre a gente ficam numa normalidade e uma percepção negativa parece que te destrói por todo, te dá uma banda, de quebra de canela. Não, é uma pequena é uma pequena parte de gente. Entendeu? É uma pequena que faz muito barulho, mas é pequenininho. Por quê? Por quê? A, a, a grande personalidade do hater, nesse sentido, é... Na maioria das vezes, tá? Ele queria estar fazendo o que você está fazendo. Mas muitas vezes falta tempo, falta coragem, falta... Entendeu? Vontade. Então, muitas vezes, é... Ele que ele queria estar fazendo o que você está fazendo, queria estar... É, é, é monetizando ou porque você analisa como é que vem o hate a ah, pô é sempre assim né quando vinha hoje realmente eu concordo com o Cowboy é muito menos né mas era sempre assim pô eu no meu grupo eu faço de graça eu narrei tantas tantos anos faço... então isso você já identifica é uma pessoa que tinha um RPG que nunca teve coragem ou Cacife para para peitar isso vontade mesmo botar em prática e aí prefere reclamar então desce o sarrafo um pouco embaixo vem não não se distanca da, da gente não fica aqui onde a gente está que é todo mundo né aqui então cara <coughs> uma coisa para iniciar esse, esse bate-papo eu digo para quem tá assistindo para quem está interessado em cabeça vai fundo entendeu tem muita gente aqui que faz muita força para a profissionalização do, do, do RPG, monetização de RPG, porque, cara, isso não vai acabar com o hobby. Não vai acabar... Lê as minhas palavras. Não vai acabar com o hobby. A sua pelada de quinta-feira não acabou com o futebol, cara. E você paga é, campo alugado, você paga as camisas, você paga a lavanderia, você né, paga o churrasco depois, e, isso, e não acabou com o futebol. Muito pelo contrário, muito mais gente entra sabe e outra coisa a segunda questão do rei é a maioria deles que reclama é do grande é de grande capital principalmente Rio Eixo, Rio São Paulo Minas Gerais e a pessoa que não tem opção o Cowboy chegou a, a, a até dar uma no final aí deu, deu uma encostada nisso e a pessoa que não tem opção que veio que que está no interior que tem um mestre o cara não não narro ideia cara desculpa não narro ideia e você que se lasca, que eu só narro Cutulú, meu negócio é, 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 é terror. O cara não está errado, ele narra o que ele quiser. Não, meu negócio é terror. E aí o cara quer jogar D&D, como é que ele faz? Ele não tem eventos para caramba na cidade dele, sabe? Ele não tem essa facilidade de, de ir, a, ir a eventos. A internet viabilizou isso, cara. Hoje nós temos VTTs aí, né? Temos é, 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 ferramentas que podem encurtar essa distância e a pessoa paga por isso. Sabe, não há mal nenhum, tá? Então, pense em opções também, né? Muito fácil a gente falar aqui no Rio, por exemplo. Tem muito mestre, tem gente que narra em todo canto. Tem jogador pra caramba em São Paulo também. Gente pra caramba, tal Brasília também, que tem um grande foco da RPG. Tem gente pra caramba, Curitiba. Tal, mas e é quem não tá lá? Pensa na, 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 no acesso, cara.
2: É que eles fazem uma associação de subtração, né? Se tiver uma mesa paga, isso vai reduzir as suas chances de jogar RPG. E, na verdade, você está apenas acrescentando uma categoria mais no negócio. Exatamente. Então, quantas pessoas que não podem jogar de graça, podem jogar porque é pago, né? Então esse é o diferencial.
0: Né? O ERP de pago ele não veio para tirar, ele veio para acrescentar, para somar. Sim, com certeza. Mas o Henrique está muito quieto aí, Henrique. Conta pra gente como é que está sendo a tua experiência, cara, com, com essa mestragem profissional.
3: Cara, vamos, vou, vou contar mais ou menos para vocês. Por que, que eu comecei
0: a cobrar para narrar?
3: Primeiro foi porque eu precisava de grana, só por isso. E aí que aconteceu? Na verdade eu estava alguns anos sem, sem narrar realmente, fazia só algumas coisinhas de vez em quando. E aí, quando veio a pandemia, e eu tive a ideia de fazer o canal, ele é basicamente filho da pandemia, foi quando eu comecei a procurar pessoas para jogar online, que eu não tinha nem jogado online, só jogava presencial. E aí, eu comecei a ver que tinha oferta do, do, do narrador pago. E a princípio, eu critiquei. A princípio, eu critiquei. Mas aí, eu olhei bem, eu falei, tá, porra. Conversei até com a minha esposa na época, eu falei, cara, você faz isso desde que você tinha 14 anos de idade. Deve ser para alguma coisa, né? cara, <risos> é, clichêzão, você vai jogar de novo, mano. Cara, você não ganha nada com isso. Mas, basicamente, é, é, eu vi os dois lados da moeda. Então, a princípio, eu criticava, porque eu falava, é um hobby. Mas eu pensei, tá, se eu vou jogar videogame hoje, eu vou pagar. Ou eu faço, cometo um crime, não, pirataria, vamos dizer assim, em né? <risos> de certa forma, mas, né, de, uma, de uma maneira geral, a gente tem que, a gente se adapta de acordo com, com necessidades e situações, e foi isso que me levou a começar a narrar profissionalmente, o que pra mim foi excelente, eu cheguei a ter oito mesas na semana o que que eu vi? a primeira coisa que eu fiz foi, ah, vou mestrar vampiro porque todo mundo gosta de vampiro, cara, só que tem narrador pra caramba de vampiro aí eu olhei pro mago, eu falei é você mesmo, meu filho, que é o jogo que eu mais gosto, então eu comecei a oferecer mesa de mago, hoje eu só, hoje eu tenho praticamente, eu só tenho mais mesa de mago hoje e uma de, não, duas de, uma de vampiro uma de lobisomem e o resto de mago outras quatro, cinco mesas de mago porque é, é o que o pessoal precisa. Eles me procuram para jogar mago mesmo. O, mago, o, o jogador de mago é um jogador difícil de você lidar, de uma certa forma. Eu acho que eu, eu, é uma dica para quem vai estar tá pensando em entrar nisso. Acho que a, a primeira coisa que você tem que saber é ter paciência e tolerância. Porque não é fácil você narrar para quem você não conhece. O tempo todo, todo dia, ou, seja lá o que for. Então eu falo, eu falo com meus jogadores hoje assim, cara, vocês me pagam para eu aguentar vocês, basicamente. <risos> <risos> Porque, cara, o dia inteiro, cadê meu fetiche? Cadê meu, meu familiar? Por que você não deixa o meu familiar? E daí começa, né? A gente deixa o dia inteiro quando o RPG, gosta pra caramba. Então eu falo, é, é o tempo. E fora isso, na, 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 vida, na vida real, vamos dizer, entre aspas, eu ainda tenho meu trabalho, eu sou autônomo. Então eu junto tudo numa, na questão do autônomo de uma vez só. Trabalho das 8 às 11. Basicamente, entendeu? Sim. Então é isso, cara. Foi basicamente isso. E aí hoje eu penso, a minha ideia é que eu consiga chegar no
0: ponto onde eu fique só com o RPG. Essa é a ideia. Massa, massa, massa. Show. Cara, é, até o pessoal do chat ele falou, o Matheus, nosso querido Matheus, do Ideias Arcanas, falou né, que a popularização dos streamings deve, pode ter ajudado né, com essa questão dos narradores profissionais. Né? Eu acho que isso é uma, uma realidade mesmo. Mas vamos, vamos continuar aqui, senão a gente vai ficar só nesse papo e acho que esse papo já deu muito pano pra manga já essa questão do preconceito. Né? Uh, eu queria saber uma coisa... Muito, muito importante que, assim, eu acho que o narrador pago, ele não é, ele não pode narrar como ele narra, eu acho, tá, meu ponto de vista, posso estar completamente enganado, mas ele não pode, não deve narrar como ele narra pra mesa do final de semana dos brothers dele, a não ser que ele seja um puta mestre profissional na mesa do final de semana dos brothers dele. Tipo assim, fumando uma albore de calcinha. É, exatamente, exatamente, tem que ser um pouco mais profissional, né, no mínimo um vape. Não tô brincando, a gente, a gente não incentiva esse tipo de coisa. Mas <risos> é, usar calcinha. Não. não é legal, dói a aça. Mas é? a, a questão de preparação das mesas, né? Preparação de aventuras. Como é que funciona para vocês? Eu vou começar com o vinzão aqui. É, a preparação de aventuras profissionais, vamos dizer assim, vocês costumam preparar uma coisa totalmente diferenciada para cada mesa ou tem uma reciclagem básica, pelo menos do início porque RPG, mesmo que tu tenha pegue, sei lá, qualquer livro é, de aventura, começa com um grupo o segundo grupo, com as mesmas pessoas, a segunda jogatina vai ser totalmente diferente, mas como é que funciona isso para vocês? Vocês criam específico para cada grupo. Vocês têm algum tipo de padronização só para a galera que está pensando em iniciar já ter esse esse gatilho aí.
4: Cara, é, essa é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos ou quando eu tô dando dica para as pessoas. A primeira coisa que você tem que pensar em qualquer aventura que você está narrando são os personagens dos jogadores. É, você não tá contando uma história sozinho. Os personagens estão vivendo aquela história e eles contam a história com você. Então, é, eu, eu tento padronizar. Não, eu não eu, Sei lá. Eu tento, eu tô, nesse momento, eu estou narrando a mesma campanha para duas mesas diferentes. Só que os personagens dessas duas mesas são completamente diferentes. Então, eu tento. O que dá para padronizar em cada campanha, eu padronizo. O que não dá são justamente os, back, os backgrounds de cada um dos personagens que eu preciso usar para costurar na minha história. Então, a minha preparação costuma. Passar primeiro aqui Bom, eu tenho esses, esses quatro jogadores E eu já tenho ali o background deles e O que, que eles estão querendo viver Ah, esse personagem aqui é, O monstro matou o clã dele então, E ele tá caçando esse monstro Esse outro personagem aqui Tá tentando encontrar a língua mãe Pra unir todas as, as raças num grande cumbayá E que e todo mundo vai falar Essa mesma língua aí eu, E se o monstro estivesse guardando A língua mãe E aí eles meio que estão caminhando na mesma direção Só que isso não tem na campanha então eu vou ter que criar um arco dentro da campanha para encaixar pedaços dos meus, da, do background dos meus jogadores Na aventura que eu estou narrando E né? eu acho que como mestre pago E você está oferecendo um serviço É essencial que você é, faça os seus jogadores retornarem à mesa Por mais habilidoso e talentoso que você seja Em, em fazer aventuras incríveis Se o jogador não estiver engajado na aventura que você está contando é, Ele vai embora né? Então você pode estar tá achando que a aventura está muito louca, nossa eu arrasei esse roteiro Nessa reviravolta aqui e tal Mas e a história do, do, que o jogador quer viver Que ele quer experimentar, está sendo contada né? Então pra mim esse é o primeiro critério O restante tudo Vai de preparo básico Técnica de preparo básico, de, de, de preparo básico. É, Um dos meus livros Que mais influenciaram meu preparo de sessões Eu acho que é o The Return of the Lazy DM né? Que o cara, o cara é foda ele, ele faz um passo a passo ali de preparo de sessão que eu já já levei isso ao extremo, hoje em dia eu preparo as minhas sessões em meia hora, se eu precisar de uma sessão rápida, saca? Sem preparo também a gente vai só no improviso, mas um um preparo bom, 30 minutos já tá sendo.
0: Sim, isso é um pouco de experiência também, né galera? Daí tem o cara que vai chegar no chat e falar assim, ah, mas eu narro há 37 mil anos só de improviso. Sim, e os seus jogadores jogam porque eles são seus amigos. Não tô dizendo que é ruim, mas tem algum momento que o cara vai pela amizade, mano. Se tu tá pagando, tu vai querer se envolver na história, como o Vinzão falou, né? Então, é importante realmente isso que ele que foi comentado, que é, que é esse preparo. Mas, Henrique, e tu, cara, como é, como, é que, como é que funciona pra ti isso? Porque assim, nada contra, né? Eu jogo D&D, eu jogo tudo, qualquer coisa, se tiver RPG, eu tô jogando, mas... E... <risos> Mundo das Trevas costuma, das Mago tem uma parada de uma trama que normalmente tem um a galera que joga já é meio, né, que é uma trama extremamente profunda da a galera se contenta com menos, mas Cara,
3: eu, mentira, é isso que eu tô eu, falando. Honestamente, <risos> eu acho mais o Made mais difícil, cara, nessa. É,
0: vez. eu tô zoando, só queria puxar um gancho porque mais eu, horrível porque é, o cara é do eu, DD que cara, é tão profundo, um tá, jogo que pô. não é de que é de hack and slash, mas tudo bem, vai lá.
3: Cara, a última <risos> vez, assim, eu eu amo DD, cara, eu adoro muito, 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 mas eu gosto de jogar. Tanto que a última vez que eu realmente narrei, eu narrei não, mestrei, né? Era a DD 1990, sabe Deus quanto, 97 <risos> talvez, 98. Cara, e assim, eu gosto muito, mas esses dias eu até falar, vou uma mesa de D&D, vou meter uma mesa de seis, sete horas de trabalho, comecei a ver os livros, eu falei, ah não, deixa quieto, eu sou velho, não, não, deixa eu ficar onde sei, tá ligado? Já, puta, já, é muita coisa. Mas assim, cara, eu, narro, eu falo que eu narro 80% de improviso em todas as minhas mesas. O que, que eu faço para facilitar a minha narrativa? Cara, eu boto todo mundo no mesmo cenário. Então a minha cidade, eu tenho uma cidade fictícia que eu criei, mas é tipo, talvez já na rei de São Paulo, né, em outras capitais e tal, mas eu criei uma cidade onde eu faço os caras falam que hoje já qual é a coisa, cai vampiro, cai carne e sal, cai lobisomem, né, tipo, tem sobrenatural pra todo que é lado. E os caras pedem, cara, o cara tá um vampiro. Eu beleza, tem trocentos aqui para você. Mas assim, o que que eu faço? Eu monto um cenário e aí eu crio dentro de, da, das mesas que eu tenho, então, mago, vampiro e lobisomem, eu crio... E, é, é Conflitos gerais que de, não dependem dos jogadores Então cada um deles pode, de, de certa forma Fazer as suas próprias agendas Apesar de que eles não, geralmente não vão atrás Eles acabam se envolvendo na história que eu coloco E eu jogo conflitos que, a princípio, são aleatórios Muitas vezes eles são realmente aleatórios Porque eu tenho CDH, um então isso não ajuda muito E aí eu esqueço das coisas, Cara, eu tenho anotação que não acaba mais de mesa Mas eu narra no improviso Então, o que, que eu faço? Eu escuto os meus jogadores. Então, enquanto eles estão debatendo ali em um... Puta, o que, que a gente vai fazer? A gente vai atrás do príncipe? A gente vai atrás de não sei o quê? Vamos procurar a, a, o fetiche, ou seja lá qual, qual coisa que eles queiram. Eu estou ouvindo as ideias deles. Então, com as ideias deles, eu reverto em ação para eles. Então, assim, eu entrego o que eles desejam, sem sem me preocupar muito com isso. Porque eu vou agindo na hora, óbvio. Eu tenho... um tem, existe um plano, claro, esses outros 20% da narrativa ele é o que eu preparei antes Então geralmente eu escrevo duas páginas e o resto é improviso tá? Até usar usar um como exemplo um pouquinho rápido, só para não falar muito que eu falo pra caramba Mas assim, é, a mesa que eu tenho de sexta-feira, que vai no ar no canal, ela já rola há mais de dois anos Não são os mesmos jogadores, inclusive o mais antigo, ele saiu as vai sair essa semana mas, cara, a galera joga, a galera tá no arete 6, 7 8 já, com XP. Claro que eu dei bastante XP, mas assim, é, é, eu fui dando pra eles a oportunidade de eles jogarem um mago que eu nunca tive, tipo, eu nunca passei do arete 3, né? eu quase nunca joguei mago na realidade, no jogo como 8 eu joguei três sessões na minha vida, <risos> mas eu, o resto eu narro tudo. Então, é, é, a minha narrativa de improviso, ela vem baseada até usando um pouco de técnica fora do RPG, que não deixei de ser mas eu sou muito fã do Stephen King e ele me inspirou a escrever e eu comprei eu li vários livros dele lógico e eu comecei a escrever para aprender a escrever eu uso a técnica que ele usa que se chama e então qualquer situação que você tem essa lá uma crise de criatividade cara você fala e se sei lá esse copo explode e começa a sair uma chama azul dele e aí você vai começando a criar fazer esse de criatividade básico de quem produz palavras bons tipo, por textos ou, ou coisas assim é é o que eu uso Todos os dias eu anoto qualquer ideia que eu tenho. É basicamente isso que eu faço pra narrar. Basicamente isso. E aí eu narro igual pros meus amigos ou para quem é pago. Mesma coisa. A única diferença é que meus amigos dão menos atenção. <risos> no off, né durante a semana, eu falo, ah, meu amigo, se vira aí. Daqui três dias eu te respondo. a galera da mesa eu respondo mais rápido.
0: Entendi,
4: entendi. Eu então, queria vai... contribuir uma parada rápida. Vontade. Quer dizer, eu acho que vai ser rápido. Aliás, Sobre gente,
0: questão... só, só um segundo. Calboy. Eu tô, tô pra todo mundo, tá? Não precisam esperar, né? Não tem ordem, gente. Falem, fica à vontade. só não falar ao mesmo tempo, senão a galera não entende. No RPG, vale. Aqui é, fica complicado. Vai lá, cowboy. <risos>
2: É o Vinzão. Não, fui eu, fui eu. É. Ah, desculpa. Eu, eu, meu bigode não, é tão bonito Nossa. assim. Nossa,
0: não, é porque eu tava arrumando aqui que eu tô cortando metade da tela da RPG. Bom, eu tava arrumando <risos> e só, só pela voz, mano. Foi mal, desculpa, pode falar, Vinzão.
4: Não, relaxa. É, então, esse negócio de mais, da, dedicar mais atenção é uma coisa real. E é uma coisa que eu acho que as pessoas... É, se, se vale pra incentivar quem tá querendo começar na narrar pago, essa é uma coisa que você vai ver quando você começar a testar. Porque é, eu, eu tenho o um grande privilégio de... É, da minha esposa, é uma psicóloga. E aí eu troco muitas ideias com ela. E a psicologia é uma área que, é, principalmente no Brasil, é muito mal vista. Assim, ah, que maneiro. Terapia, eu vou pro bar, sacou? Terapia é coisa, é coisa de,
1: louca, é coisa de coisa maluca.
4: De então, ela obviamente muito menor do que o nosso mas ela vive um conflito um pouquinho semelhante de, de preconceito eu não preciso de psicólogo eu não preciso de terapia né as pessoas não fazem Sim. então eu não preciso de mestre pago sacou tem tem mestre de graça por aí é, e aí ela me falou uma parada muito interessante que é do é, as pessoas que têm plano de saúde elas vão para o psicólogo e elas não sentem que elas estão pagando o psicólogo porque está pagando plano de saúde está ali dentro do pacote sabe e aí você não valoriza o seu psicólogo. O psicólogo também tem que entupir de pessoa na, na, na agenda para poder tirar um dinheiro. Então, o psicólogo também não consegue te escutar. Aí, o que alguns psicólogos começaram a fazer é, além do plano de saúde, cobrar um valor simbólico, mesmo que seja de 5 reais ou 10 reais. Porque se a pessoa vê o dinheiro dela saindo do bolso e indo para a mão do psicólogo, ela valoriza um pouco mais. E aí a troca de energia aumenta com o psicólogo. A pessoa faz valer aquele dinheiro que ela tá tirando do bolso dela, que ela tá sentindo sair do bolso. E o psicólogo é, consegue, eventualmente, puxar mais coisas para que aquele paciente consiga trabalhar. O que que eu comecei a sentir quando eu comecei a cobrar pelo RPG? É, os meus jogadores entram querendo fazer valer a grana que eles estão pagando. Então, a, o nível de dispersão é quase nulo. Não tem momento de, de galera mexendo no celular, não tem galera dispersando, contando piada. Os jogadores falam, opa, galera, é, já chego com saudade. Ah, você viu o filme tal? Você viu não sei o que lá atrás? Opa, galera, vamos, vamos. E já entra pra sessão e já entra no personagem. E sabe, tipo, pá, pá, pá. E qualquer momento que alguém começa a, a, a dispersar assim, a galera mesmo já puxa. Não sou eu, mestre, que tem que puxar. Porque eles fazem valer aquilo. Eles interpretam. Eles, eles montam ficha, eles montam um grupo para coordenar coisa sem que eu possa ver então tipo assim eles se entregam para a narrativa e recebendo essa energia deles, eu também percebi uma parada que eu nunca tinha visto nas minhas mesas gratuitas. Eu fiquei muito mais empolgado para narrar para eles. Porque eles tipo, caraca, os meus jogadores estão se dedicando pra fazer a narrativa foda, pra fazer cenas, eles planejam cenas, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal. E aí eu vou dando pano pra eles fa- fazerem a própria narrativa deles. E aí quando termina a sessão, eu como mestre começo a pensar, caraca, eu tenho que fazer uma parada muito mais épica pra eles na próxima sessão. E aí isso vai se retroalimentando, eles, eles trazem uma energia e eu trago uma energia. E isso eu arrisco dizer que é graças a eles estarem pagando.
2: Com certeza Nossa, isso é um diferencial Isso que você falou, Vinzão É um dos motivos por eu ter é, Sair do medo e vergonha De cobrar para entrar no, no, no orgulho, sabe? Porque quantas vezes Eu tentei fazer projetos gratuitos Fazer as coisas de graça pra galera E todo mundo cagar a, pessoa... sabe, a gente tem um servidor Eu nunca quis tirar a opção do pessoal jogar RPG Então a gente tem um servidor que é gratuito no mês da Lorota a gente tem o um pago e eu não faço questão de, de tipo, esconder o gratuito para eles virem pro pago não. eu falo, ó, quer, você não quer pagar RPG? você não acha que isso é certo? eu até prefiro que você vá pro gratuito porque o gratuito é a própria divulgação do, do pago porque você chega lá, gente esculha banco gente sem compromisso eu, quantas vezes que eu viajei e mudei de casa eu precisava de um grupo de RPG entrei em aplicativo de RPG tinha uma duas sessões entrei em coisas gratuitas, ninguém levava a sério enquanto no pago as pessoas elas dão a vida elas elas abrem mão de compromisso sério para poder jogar, sabe É, é diferente a qualidade do compromisso, a qualidade da interpretação, a qualidade de todos os aspectos, te dá tesão em fazer aquilo, né, quantas vezes eu sofri no gratuito porque jogador não valorizava, furava de última hora e agora ninguém fura as pessoas preparam background, as pessoas comparecem é maravilhoso, por isso que eu não tenho medo mais de falar que eu cobro porque as pessoas que criticavam exatamente as pessoas que não queriam pagar e que na hora H não podia contar com elas
0: é, uma coisa que... Isso que vocês falaram é, é muito real pra, pra tudo, né, Vida? Assim, vários cursos que eu já fiz é, é sobre isso. Ah, o curso é gratuito, mas tu tem que pagar a inscrição, que é X. Porque daí a galera não falta. Que a galera, mesmo que seja um valor simbólico, a galera não falta. E eu apliquei isso numa mesa, a galera tava faltando muito. Eu falei assim, galera, ó, seguinte. Começaram aí, se empolgaram, aproveitei a, a, o gancho e fiz o quê? Era presencial. Ó, a gente vai começar a cobrar cinco reais... Por, é, por, por semana, né? e esse valor vai ser convertido em um churrasco no final do mês, coisa do gênero. O um, um encontro da galera. A galera não faltou mais, mano. Mesmo quando a, a trama esfriou um pouco, a galera continuou indo. Não porque tava pagando 5 reais, mas, porra, eu paguei os cara, e os caras, e depois no final do mês, os caras vão comer com a minha grana e eu não vou ter aproveitado, porra, e tipo, cara, funciona, funciona. É, isso... só você fazer o, é só você fazer um exercício, cara. Por exemplo
1: quantas pessoas você já viu que fala assim pô, não aguento mais fazer personagem pô, não aguento mais enfrentar Goblin, não aguento mais enfrentar Orc, por quê? essas criaturas menores, assim esses desafios mais leves, é tudo pra mesas que iniciam e que não vão pra frente você inicia uma mesa, não vai pra frente aí você procura, aí tem outro grupo de jogo aí você faz personagem novo vai fazer, vai enfrentar as criaturas né? sabe? É só você fazer Quantas vezes você enfrentou um goblin? E quantas vezes você enfrentou um dragão vermelho?
2: Verdade.
1: É só você ver. Entendeu? Porque, porque as mesas é, é, é gratuitas, né? Que são importantes, óbvio que são. Elas são a porta de entrada. É a, é a, o, a acessibilidade das pessoas, entendeu? E, em eventos e tal. É o primeiro contato também. A pessoa... é, é um terço das minhas mesas pagas são de gente que nunca viu RPG na vida. Né? Escutou eu falar em algum lugar e pô, viu o filme do D&D e pô, quer que é jogar, quer é, que é experimentar. Mas é, vocês falaram muito bem da questão dos jogadores e que daquela retroalimentação com o mestre, né, de empolgar, vai se empolgando. Mas eu acho que também a pessoa que se prontifica a fazer essa é, mestrar, né, narrar é, pago. Não pense que tudo é festa tá? É, que tudo é. Ah, não, eu narro pro meu grupo de graça. É só eu botar um preço e, e vou. Já era. Cara, Já era assim, não. não existe. É pô, quando você tá marcando com um grupo, né, pago. Não existe, eu não estou afim. Não existe, cara, eu vou fazer minha boca. Não existe, porra, eu não vou ler sobre isso. Não existe. Você tem que se preparar. Sabe, eu, eu faço um paralelo muito é, é injusto, né, que é com o professor, porque o professor é, tem uma escala de importância muito maior, mas é que o que a percepção dos jogadores que tem no médio de RPG é aquilo que elas veem ali. Elas não veem que tá no background, onde o cara tem que saber dos sistemas, onde o cara tem que saber de regras, onde o cara tem que saber, tem que ver outras pessoas. Cara, eu eu, 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 eu tô na na vida de RPG desde 89. Muita gente deve estar assistindo e nem nasceu. Eu hoje em dia aprendo. Com... Eu hoje em dia eu vejo o canal de gente começando por quê? Porque eu quero ver os mestres de hoje em dia, eu quero aprender com os caras também, sabe? Você nunca sabe tudo, então é, é um processo de é, é, reciclagem é um processo de você saber os sistemas, né? Ah, vou eu mexei de pra para caramba, mestre de para caramba, vou narrar. Aí vem o pessoal para você, pô, eu queria jogar lobisomem. <risos> e aí? Ah, não, cara, não mexe no lobisomem, eu sou mestre de idade, então é um desculpa para outro, outra, entendeu? Não tem isso, é, um, é, é compromisso, é sério, sabe? E começa, é, não, não pensa que, pô, nós estamos falando aqui alegre, pô, o, 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 o visão, o, o cowboy, né? falando de pô, o pessoal se empolga, não sei o quê. Você vai ter que se especializar, é uma decisão que você vai tomar na sua vida, é um tempo que você <risos> vai confiar sabe, para isso, você vai ter que preparar a aventura, eu eu sou um cara que tem o improviso né até um certo modo, mas eu gosto muito de preparar a aventura eu sou do, do, do esquema antigo ainda de fazer, eu gosto muito de preparar a aventura, seja sandbox seja railroad, seja um pouquinho de cada um, eu gosto de planejar eu vou nos VTTs, monto cards de localidade abro o mapa, jogo uma pancada de ícone aqui, que porra é essa tem um íconezinho de fogueira aqui é, vai lá ver, o que que é e ali tem um card que tem, a, tem uma, uma aventura, um de aventura então tudo eu gosto de preparar e planejar com o máximo de antecedência porque aí não se perde tempo no desenrolar da aventura né, mas obviamente sempre tem que ter improviso o mestre tem que estar muito afiado para esse tipo de coisa e os melhores plots concorda aí com os relatores os melhores plots da aventura vêm da cabeça dos jogadores, eu pode ter certeza você pode ter certeza você pode ter começado a pensar no começo e no fim, mas a meiuca, parceiro, é tudo dele.
0: É, é o que eu, inclusive, indico para quem, quem pergunta assim, tá, mas eu tô começando a narrar tá, e tal, já escrevi 14 páginas. Eu falei, cara, calma. Pensa num início e pensa no, na, na chegada, o, o caminho, quem vai fazer os jogadores. Porque se tu disser. Ah, tem uma cena que eu fiz muito legal numa taverna, e os caras vão pra floresta e querem cagar pra taverna. Você tem que
1: dar É, você tem que dar a agenda, bicho. É. Você tem que dar a agenda. É, 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 eu tive um, um bate-papo com o Brave Sword, o George, que você deve conhecer, e era um cara das antigas também, e ele é um cara que começou muito e me ensinou muito essa questão de agenda. a presidente tem uma aventura para ele e falou, poxa, mas essa aventura aqui está com pouca agenda de player. Aí eu falo, certo. Aí ele bateu, porra, por que tem que ir isso, aquilo tá? A agenda realmente é muito importante. Diferente de libertinagem de liberdade total. Vai fazer o que quiser. Não, não é assim também. Né? A, a, existe um conjunto de regras todo RPG tem regras você não pode fazer o que você quer e nem sempre você vai ter momentos felizes né você a falha né é o costume dizer isso é a falha é que te dá XP com certeza a falha é que te Exato. dá XP e você vai e você se lembra das partes fodidas que você passou como mestre e como, e como jogador você vai lembrar o que daquela luta que você teve com com um beholder Todo mundo com hit pontos, já dois caídos e a última flecha matou? Ou aquele dragão vermelho que vocês mataram no, na segunda rodada? Hum. Ele pode passar batido. Com certeza é a segunda. Então,
0: se ferrar, dá XP. Mas aí eu tenho um ponto, Shimo. Eu tenho um ponto é. que eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Tô pagando, meu personagem morreu. Uhum. E aí? Faz outro. Mas tá. você tá pagando por isso mesmo? Mas, é. mas, é. mas, mas eu tô usando, sou, sou o Se cuzão. Se quiser continuar, faz outro. Ah, então vocês é, têm esse é, tipo de eu... abordagem, só pra saber como é que funciona na, nas mídias de vocês. Eu Se a opções. galera. Existem é, opções.
1: Existe ah. O grupo quer reviver o personagem. Exato. Né?
4: Só que, só que assim, eu, eu sempre fiz. A, desde sempre nas minhas campanhas, eu hum. gosto que a ressurreição não seja algo banal. Então não é, tipo, ah, eu cheguei na cidade, joguei dinheiro na cara do clérigo e ele revive. Mano, quem disse que ele tem magia de ressurreição pra reviver vocês? É isso. Sacou? Aí. Então, normalmente, o revivir... Né? Cobrar um material é... de um componente
1: bacana, né?
4: Novamente, ah, e mesmo que... tenho um trocentas mil peças de ouro. Ah, mas é um diamante de 25 mil peças de ouro. Não tem nenhum na cidade. A gente escutou uma lenda de que tem um lá na montanha do um dragão plate. e... Sacou? É isso. Então, o que que eu não... Eu, 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 eu falo com o jogador, você quer manter o personagem? Ele falou, quero. É, então tá bom. Então a gente vai criar um segundo personagem agora pra você jogar com ele é, dois níveis abaixo, e aí você vai jogando com o pessoal, sacou? Como se fosse um um sidekick da galera ali um, e, e alguém que você tava afim de fazer. Vocês vão fazer esse arco de ir lá pegar o componente, trazer de volta pra cidade, rever o seu personagem e provavelmente, isso vai ser umas três, quatro sessões, você vai criar um vínculo com o personagem que tá jogando agora. O Quando você quer reviver montar. o seu personagem você escolhe, você quer manter o o que você jogou agora ou você quer voltar para aquele anterior né e aposenta o outro ou então vira fica na taverna ali esperando sei lá Sabe? já fiz isso várias vezes já teve TPK uma vez que a galera pegou montou um outro grupo foi lá resgatar o gru- os corpos do grupo que morreu para poder reviver os heróis que iam salvar a nação sacou sim é, deu, mas...
3: no meu caso eu não revivo ninguém não cara morreu acabou mas Aí, a galera caso, não, aceita
0: isso essa é essa é a Ó, pergunta real
3: eu, eu sempre deixo claro pra galera o seguinte. Existe a diferença do narrador querer matar o jogador, o personagem, mas o jogador também, né? Mas <risos> às vezes... Não quem pode, Claro, tá fazendo... não, ah, não. Porque, assim, tem, tem aqueles que abusam, sim. Você tem que ter é, uma tolerância, uma paciência muito grande, mas você também tem que tomar bastante cuidado. Porque, assim, eu já, já tive algumas situações complexas de, da galera que quer sair da história. Tipo, a pessoa quer jogar mago, mas ela quer que eu narro ela indo na padaria comprar pão. Exato. E a galera tá preocupada com o culto de uma nefande ferrada lá, que ninguém matou até hoje, tá ligado? E a galera quer uns querendo é comprar pão. Então isso atrapalha. Porque antes eu anunciava, inclusive, com um o Open World. É, então, tipo, a pessoa poderia entrar na cidade e fazer o que ela quiser. Queria, sim, podia. Mas ela tinha que entender que o grupo depende dela. Se ela quiser se divertir, ela tem que entrar com o grupo. E aí então eu deixava isso para off, etc. Mas enfim, não era isso que eu fazia, com o DDH falando aqui. Voltando pro assunto mais ou menos. Então. Nesse, nesse tempo que eu narro, que são, narro profissionalmente que são dois anos e pouco só de, de, de prática, eu então não, não, não houve nenhuma morte de personagem na minha mesa. Exceto na semana retrasada que eu fiz um TPK, mas só pra eles aprenderem que não é pra xingar meus NPC, basicamente. <risos> cara, os caras estão com a areia. Os caras do arete 6, 7, 8, os caras estão na Ombra, aí eles acharam, entraram num reino de gelo lá, sei lá o que. O veio pra ajudar eles e os caras mandaram esse fé, mandaram que foi. Ah, é? Tá bom, então vocês não vão achar a saída. Morreu todo mundo congelado, acabou. Eu não dei chance pra eles também, né? Mas aí eu fiz uma, na- uma segunda narrativa, mais ou menos nessa ideia. Eles pegaram outros personagens, então eu fiz eles jogarem mortais, adormecidos e tal, na escola, numa tempestade de neve. Até eles aprenderem que jun- estando juntos ali, eles conseguiriam passar. Deu uma sensação moralzinha para eles, mas foi a única vez que eu realmente matei. Mas caso, cara, já teve casos, por exemplo, de um jogador que ia trocar de personagem. Tem um cara que joga comigo, o Thiago, ele joga comigo desde o começo. Também já virou, a gente já virou amigo, apesar da, da, da mesa paga. E Ele era um cara que falou assim: Henrique, puxa, eu, queria... eu nunca joguei Lobo Zona, eu queria testar vários tipos de personagem. Posso? Eu falei: pode. Então ele jogou o cara com com o Cria de Fens, ele jogou com o Mocolé, ele jogou com o Bastê, jogou com Gural. E os outros jogadores eram, eram os mesmos, tá ligado? Então eu tinha que ficar inventando mortes bizarras pros personagens dele, porque ele fazia uns muito forte. E aí eu tinha que apelar na morte dele pra ele poder entrar com o ovo. Mas, cara, assim, todo mundo sabe. Se eles morrem, eles fazem outro começa do começo e segue a vida, cara. Tá? Voltando, voltando um pouco no negócio de preparação,
1: eu acho que eu deixei de falar uma coisa aqui e isso fica na minha cabeça. Eu sempre faço e né, eu aconselho quem quem vai entrar nessa nessa empreitada com a gente fazer a famosa sessão zero, tá? Principalmente quando você não conhece as pessoas que vão jogar com você, que são pessoas da internet que vieram te procurar, tá? Eu sempre faço a sessão zero, eu falo assim, ó, a galera vão sessão zero, que é que é cobrada também porque você vai dedicar um tempo, você vai ensinar, tá? E você esse tempo é para explicar as ferramentas que vão ser usadas, tanto de áudio e de vídeo quanto a, a, o VTT que você vai usar, seja Rovin, seja Foundry seja Fantasy Ground para você ensinar as pessoas, que muitas pessoas vêm cruas né, e fazer os personagens junto com elas e eu costumo fazer também é, agregar os jogadores na criação de uma cidade, de alguma coisa e tal, para eles terem uma partezinha deles ali e sentirem eu no meio utilizar, disso né? Exato, e no meio disso você já solta contrato social. Pô, se a gente vê algum grilo, algum assunto sensível, que não começa merece... agora. Uma mesa minha, uma pessoa tem aracnofobia no nível punk. Entendeu? Se você descrever, ela já desliga, desliga o computador, vai embora, taca fogo no computador, vai embora. Caraca. Então, porra, não tem mais o bestiário aranha de qualquer tipo, entendeu? Eu tenho trocentos livros de bestiário, porque preciso me focar nisso. Né, em certos assuntos, então você já conhece essa sessão zero é muito também importante você quebrar o gelo, conhecer as pessoas, pessoas que conhecerem vocês darem algumas boas risadas né, fazendo os personagens juntos e iniciou, tá? então sempre olhem com bons olhos uma sessão zero quando vocês pegarem algum grupo principalmente um grupo que você não conhece ninguém né? você está à deriva né? é bom que você, você lhe conhece faz, faz o pessoal junto sente, sente a temática que o pessoal quer mais para o terror, por exemplo eu tava, a gente estava falando aqui com um cowboy eu tenho uma mesa lá no mestre lá, que o pessoal jogou de super-herói mas você fez super-herói e no universo Marvel, pô, X-Men não sei o que, vingadores não pessoal, enveredor, e pela temática dele foi uma coisa mais mística mas isso foi não um batendo papo imagina se eu imprimo uma coisa né, é, Adventure Like Spider-Man e os caras vêm com os personagens místicos, né? Porra, de repente, não foi isso que eu queria, né? Dar uma estranheza. Então, a Sessão Zero sempre tem boas coisas para trazer para vocês, tá?
2: E o é. contrato social, ele entra naquilo da... que o... Aquilo... que o... Fio... Henrique, hein? Quadros? Não. Ah, Douglas. O Douglas. É,
0: conheço esse cara, hein? Que o Douglas, ele falou
2: sobre matar personagem, né? Porque, assim, muitas vezes você pensa... Ah, tô... o cara tá pagando, então a gente tem que oferecer tudo o que ele quer, né? E... E o RPG não é essa experiência. Quando você nasce RPG, você não dá tudo o que os seus jogadores querem. A experiência do RPG ela vem com alguns elementos que são cruciais. Falha crítica. Eu tenho jogadores que eles odeiam falha crítica. É, eles sempre vêm chorar para mim. Só que assim, cara, se você matar a falha crítica do seu jogo, você está matando um personagem muito importante. Se você tira a oportunidade do jogador de perder o personagem dele você tá tirando a morte uma coisa... vira banal, exato?
1: Não então fica... você... ah, eu vou pular do precipício, eu só vou tomar 12 DC de dano.
2: Você não fica. <risos> e, e assim é, é, eu sempre deixo bem claro: assim, ó, a gente oferece a experiência do RPG. Vocês têm direitos aqui no servidor, mas vocês também tem deveres. E os nossos mestres eles têm a autoridade para manter a identidade narrativa deles. A não ser que eles façam algo desequilibrado, algo sem, né, sem coerência. Mas se o, pe- se o narrador matar seu personagem porque faz parte da coerência ou, ou é crítico, ele vai ter liberdade de conduzir a experiência genuína do RPG.
0: Sim, é. Cara, eu... Pode falar Adano,
4: isso Isso que o Canguçu falou, <coughs> o Cowboy falou, é, é muito sério. Eu narrei uma campanha uma vez que o um, um personagem fez um paladino. E desde a sessão 1, um, o bicho... Porque tem o o algoz que destruiu minha vila, não sei o que lá, que era um antipaladino pica das galáxias, desde sessão 1, um, uh, aventura, 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 nível, nível full plate, arma mágica, porra toda, aí chegou, a gente tava no 13 o nível, uma puta guerra estourando assim, e aí aparece o, o Paladino, que é o algoz do bicho desde nível 1, um, lá do outro lado do campo de batalha, e aí ele falou pra todo mundo, eu vou lá duelar com ele, e a galera, beleza, Aí o bicho foi lá no meio do campo de batalha, abriu o campo de batalha, vou doer lá com o anti-paladino. O anti-paladino veio, vou doer lá com você. E os dois começaram. E eu fiz uma batalha pra, pra funcionar como dela mesmo, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Sacou? Só que o meu jogador só tirou um número baixo. E o paladino só tirou um número alto. O bicho, o, o anti-paladino, acabou com a raça dele. Aí o pessoal continuou lá, os outros jogadores ganharam a guerra, tocaram o terror lá e tal. Aí foram reviver ele e falou: não. Claro que não. A minha missão divina era acabar com aquele cara. A a missão divina dele era acabar comigo. O deus dele foi maior que o meu. Ele ganhou. Acabou, velho. Não tem reviver aí, sacou? A morte narrativa é mais importante do que o apego ao personagem. Sim. Sim,
0: com certeza. sim isso Exato. também faz o próprio grupo o grupo crescer né tipo a galera tem que entender que o rpg ele é uma história que está sendo contada por todo mundo então às vezes a morte de um personagem é importante para um grupo né por, não pros os jogadores necessariamente mas para aquele grupo crescer até mesmo ganhar experiência né como alguém falou aí que perder também é a experiência o Shimu acho né e tipo sim. é isso né realmente mas bom essa era só aquela agulhada, né porque o famoso, eu tô pagando, né que o brasileiro tem, que tem que, que entender, é, tu tá pagando, como vocês falaram exatamente, tu morreu, tu tá pagando pra o teu personagem morra às vezes, faz parte
3: é, tá pagando, eu falo que eles pagam pra ter uma, <risos> uma excelente história e se divertir cara.
0: e tão pagando também pra ter uma excelente até... morte né gente, então... exato, eu lembro <risos>
3: até hoje da minha primeira morte, do meu primeiro gangrel cara. foi maravilhoso, a ambulância explodindo e tiro voando, foi maravilhoso, cara, eu lembro até hoje então, é o que eu falo para os jogadores e para os narradores que querem entrar nisso. Dê uma boa história, seja coerente também. Porque eu já peguei narrador não pago, né, no caso, que é uma coisa que eu escuto muito quando a galera vem para falar assim, ah, eu vou pagar para jogar porque, cara, tem muito narrador que viaja de um jeito nas histórias que não dá. Já, eu já peguei alguns que falaram, meu, você fala, por que, que você fez isso, cara? Né? Tipo, cala, o cara bota um NPC de um jeito que você fala, não, não funciona. Fica muito, muito não coerente. Somente no storyteller, por mais bizarro que seja, a gente tem que ter uma certa coerência. Né? Querendo ou não, para manter o personagem, o jogador interessado, o personagem, mas a morte faz parte, cara. morreu, faz outra ficha.
0: Agora. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vi até que o pessoal está fazendo no chat e que ela foi proposta pelo, pelo próprio pessoal lá da RPG Con. É, que é como pensar em cobrar, né? como calcular o valor de uma mesa, de horas, etc. Mas eu não vou fazer ela ainda, porque a galera está esperando muito, então eu vou deixar ela para segurar a galera aí. Eu vou fazer algumas perguntas que o próprio chat mandou ali Que eu achei bem interessante As que eu consegui pegar, tá gente? Então se vocês tiverem perguntas que vocês querem fazer pra galera Mandem como mensagem destacada Que é fica mais fácil de ver Mas o Ideias Arcanas, ele falou o seguinte Galera, vocês sentem o um peso de profissionalizar o hobby? Algum desgaste de não querer mais jogar por diversão Como faziam antes de monetizar? Shmu, o que que tu acha, cara? Perdeu o tesão de jogar naquele sábado à tarde Com os amigos às cinco da tarde?
1: eu posso dizer
0: <risos>
1: óbvio que não, cara óbvio que não você é um, um artista que vende seus quadros deixa de pintar porque ele começou a ser vendido
0: né sim.
1: não, cara Se você, você, eu tenho os meus amigos que eu jogo há muito tempo a gente ainda joga D&D 3.5 que eram personagens que foram buscados do AD&D, que é a segunda edição a gente converteu ali para 3.5. E a gente joga, cara. É, 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 sábado a cada 15 dias, quando dá, a gente mantém a, a, por 15 dias. Aqui em Campo Grande também a gente joga, a gente joga
3: é, 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 é,
1: MERP, né? Nossa. Que, que, é, que é jogo de velho também.
3: Então, é faz tempo é... que eu não pego um, viu? Tô querendo. A gente,
1: a gente joga MERP também, pessoal. Aqui... Claro que não, cara. É só que você. É, é ver naquilo que você curte você poder ganhar né, o seu dinheiro naquilo que você faz, que você considera e que eu considero que você faz bem. Porque se você todo, todo mundo aqui tem procura, todo mundo que tá chamada cheia é porque o pessoal tá gostando, o pessoal gosta do que vê, né? Seja no, no Casa Velha, seja no Game no Mestre da Lorota, no 753, no, M, no MRPG, né? é porque o pessoal gosta, então, cara é, é... eu sei que as coisas são diferentes tá, mestrar para ganhar dinheiro e me... é, pra, pra, pra pago e mestrar para, né grátis com a sua galera, mas cara o sentimento, é, basicamente você, a fonte que você bebe é mais ou menos a mesma sabe eu, é, é aquilo que, que o visão falou, cara, por você ver o, o pessoal é, empolgado com a tua aventura tua cabeça é fervilha, cara
4: eu, eu vou discordar do Shimu Mas é porque eu vou falar De uma questão pessoal Eu concordo com o que o, o, o Shimu tá falando Mas <risos> eu, eu saí Tem três semanas de uma Pequena crise de burnout que eu tive com RPG é, Tem aquela coisa de trabalho com o que você ama E você nunca mais amará nada <risos> é, Então
3: <risos> às vezes em, acontece
4: Em 2018 eu, 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 eu larguei o meu último emprego e, porque eu cansei, assim, eu fiz tudo certo no, no emprego e a galera tava pedindo Pra eu ser um carrasco, eu é, tava gerente De um, de um restaurante e, e quem já trabalhou em restaurante Sabe que é, que... é na, na base da chicotada E eu não concordo, saca Eu não, não vou dar chicotada na galera e Aí a galera falou, não, não, então não funciona Você é muito frouxo, aí ah, então foda-se Agora eu vou fazer valer Ou eu vou morrer de fome ou eu vou viver de RPG Então em 2018 eu tomei essa decisão E comecei a correr atrás, correr atrás Correr atrás É... Tô conseguindo hoje viver exclusivamente de RPG. Só que... A minha relação com RPG mudou, sim. Bastante. Porque... É, eu tentei... <coughs> ao mesmo tempo em que eu tenho uma mi- minha mesa paga, que a galera me dá uma puta energia ali, que eles se dedicam e fazem vale horário, não atrasam. É, já tem jogador que jogou no dia do aniversário, velho. Na minha, na minha mesa, sacou? Em vez de sair pro bar e whatever, ele veio jogar. Então... É uma outra energia Aí eu chamo os meus amigos pessoais Que jogam comigo há, há décadas E a galera fica dispersando Mexendo no celular e, e falando sobre a série Que aconteceu E aí levanta e vai fumar na, 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 na varanda E eu, galera, galera, e a mesa É isso, isso me broxou hard De narrar para os meus amigos Sabe, é, atualmente Eu não narro Sem ser pago é, Eu jogo eu voltei a jogar com os meus amigos é, Com outra pessoa narrando Que é uma energia completamente diferente Só que você jogar e você narrar é completamente diferente Eu muitas vezes é, Quando chego lá pra jogar A galera dispersa três horas antes de começar a jogar Por quê? Porque é uma ocasião social uma, O RPG tem sido uma desculpa pra galera Se encontrar e conversar Sobre as novidades da vida Nós somos amigos há 20 anos Ah, porque é isso, porque é aqui aconteceu isso e tal, tal, tal Só que não O RPG, por RPG Contar uma história, criar uma narrativa Não estava acontecendo nas minhas mesas Particulares, e eu sei que Eu estou contando um exemplo pessoal tá? eu, eu concordo com o que o, o Chimo falou De que é, não se perde Essa questão, as, as coisas são São muito próximas, você continua Amando RPG, né Mas eu pessoalmente tive essa crise De burnout e também Quis me afastar das minhas mesas Pessoais, porque eu sentia Que eu estava me sentindo desvalorizado Na minha mesa Pessoal, eu preparava coisas incríveis e a galera tocava o terror, sacou? Chegava pra fuder, assim. é, não, não, deixa. Prefiro
2: narrar. Rapaz. A minha a minha visão é um pouco parecida com a do Vinzão também. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma média... Eu não sei exatamente, tá tudo na planilha ali, mas eu tenho umas 60 mesas pagas. Hoje, eu vivo RPG 24 horas por dia. Aí, às vezes, eu deixo de sair, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa porque eu tenho mesa. Aí eu tenho outros projetos e eu tenho que enrolar tudo porque eu estou preparando mesa. E aí quando eu fico sobrecarregada é por causa de mesa, entende? Aí quando eu tenho um horário livre, final de semana eu vou sair com os meus amigos, eu não quero jogar com eles. Eu saio, todos os final de semana eu saio com meus amigos. E eles são RPGs, só que eu não jogo com eles. A gente vai pro bar, a gente vai beber, a gente vai fazer alguma coisa. Só que o meu trabalho é RPG. Então, quando eu preciso de folga do trabalho, eu preciso de folga de RPG. De
3: Sim, faz, faz todo sentido. Eu já, eu, eu fico no, no meio termo. Eu tive, como... Na época que eu tava com oito meses mesmo, segunda a segunda, duas no domingo, eu, tava, eu quase fiquei louco e eu falei, não, chega. Eu não vou viver mais nada, né, cara? Porque se ocupa, faz com isso tem que ter. meu trabalho eu também ocupo, o tempo eu trabalho no mercado internacional. Então, eu tenho que fazer cha- conferência chamada de madrugada e tal. Então... Eu diminuí as mesas por causa disso, mesmo precisando da grana. Eu eu vou diminuir um pouquinho para não surtar. Só que hoje, por exemplo, eu não narro mais para mim, porque meus amigos viraram para mim alguns anos atrás e falaram assim: Eu vou vou fazer a minha vingança agora. Tá, dá licença no seu espaço? Posso. Os caras falam assim: Henrique, cresce. De jogar RPG e cresce, eu ouvi isso recentemente, alguns anos atrás e aí foi quando eu resolvi fazer o canal foi falei, ah, é, toma, você que na cara de todo mundo
0: agora
3: <risos> Ela, vamos jogar Zombicide eu falei, mano, esse é RPG do mesmo jeito tá interpretando um personagem, eu falei, não vou jogar isso aí eu, eu particularmente não gosto porque eu prefiro o basicão o clássico com fichinha mesmo e tal, mas cara, chega uma hora que assim eu acho que tudo que a gente faz demais chega uma hora que pode te detonar independente do que seja
2: Cara, e o burnout como... de RPG
3: é real. É, pode, qualquer coisa, cara. A gente hoje, a gente é, é tão castigado, chicoteado com informação o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu, de vez em nunca agora eu entro no Instagram. Eu parei de dar atenção no Instagram. Tá? Eu vejo muita coisa no mestre da Lula, tá lá, eu lá, dou risada, mas, cara, eu tô entrando duas vezes por semana no Instagram agora. Eu não consigo criar conteúdo pro Instagram mais, porque eu cansei de rede social. Então, o que eu fiz? Eu mantive poucas mesas agora. Eu pretendo ainda... O meu canal tá praticamente parado há um ano que eu não consigo sentar e editar um conteúdo decentemente né? eu tô, tô publicando mesa por enquanto mas os roteiros são todos prontos mas tem, se a gente não buscar o equilíbrio seja o que for cara uma hora, ou você surta de um jeito você surta de outro cara. Eu acho, eu, que menos, essa,
1: acho que essa é, 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 acho que essa é a palavra é o, é o equilíbrio né? mas também a gente só sabe quando a gente tomba é, Exato. Sim. Eu, é assim aconteceu com visão, aconteceu com cowboy comigo ainda não aconteceu eu vou dizer que nunca vou acontecer sempre vou estar sem assim, felizão não, não tô dizendo, não é isso que eu disse. O que eu digo é, por enquanto, para mim tá equilibrado. Mas.
0: Shimo, tenho... desculpa te, te interromper, mas uma pergunta, só Opa, que eu não, acho que cara. talvez. Ah, foi mal, cara. Mas <risos> eu acho que tenha, tenha um pouco a ver. É, hoje tu vive exclusivamente de RPG também, ou não? Sim? Sim, Sim eu vivo
1: exclusivamente. Ah, tá. Só que não só de mesas, é, 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 é de aluguel. Uhum. Eu também sou redator. Produtor de, 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 de conteúdo. Sim. Né, game designer também. Entendi. Então, é, tudo realmente é, é um equilíbrio. Eu, de repente, de vocês, eu sou que menos tem mesa Eu acho que eu tenho seis ou sete mesas na, na, na semana. Tá? <risos> eu tenho duas. É, então, eu tenho, eu tenho. Não, sete é demais. Eu tenho com a, com a New Order, com, com a Flecha Mágica, segunda e quinta. E mais duas DD. E mais é de super-heróis, é são cinco meses eu tenho por semana, sabe? Mas o meu tempo é totalmente do RPG. Então se é a mesa de noite, eu de dia estou fazendo alguma coisa. A minha, eu tenho a sorte da minha esposa me ter um horário flexível, né? Ela, ela, é, ela é autônoma, então ela tem mais então a gente vai uma praia. Aí eu de noite narrando. Então dá na minha vida conseguir encaixar Sim. por enquanto. Sim. Não vou dizer que nunca. Eu, eu não me senti assim de. Eu de, de tenho três, tá,
2: só para. Então. Então você é um dos mais. Mas você, <risos>
1: pois é, mas você administra 60 né? Você acabou é. de falar. Então aí deve ser uma.
3: É, administrar a parte
1: ser mais. Ser de... é, deve ser um serviço é. hercúleo administrar isso tudo, cara. Sim. Entendeu? Eu não sei se eu conseguiria. Agora é tudo é uma questão hum. né, do como acontece pra gente. É, eu, eu, senti, eu nunca mas... vou, vou chegar a esse ponto? Não, não sei. Eu não sabe. Né? Se eu soubesse do amanhã, ia jogar uma mega cena acumulada. <risos> sim. Mas, se. Por enquanto, pra mim tá equilibrado. Pra mim tá, tá de boa. Sim, sim.
0: Entendeu? É, aqui no, no Movimento a gente tem uh, online, né? na Twitch, a gente tem live de segunda a sexta, né? E no final de semana a galera já pediu pra, pra ter live. Tinha uma época que a gente tinha de segunda a sexta RPG, basicamente. Às vezes tinha duas vezes no dia RPG. E eu tava pirando, assim, porque eu tinha que estar em todas elas, porque eu sou o Roja, etc, etc, etc. Esse ano eu consegui delegar um pouco mais as coisas e diminuiu. Mas, e a galera começou a pedir pra ter no final de semana, e eu tava empolgado e fui cedendo, e fui fazendo conteúdo. Quando eu via, tava pirando, não aguentava mais. eu diminuí. E quando a galera vem me pedir pra jogar... É, os amigos, assim, ah, vamos jogar, eu falo, cara, vamos vamos jogar, sim, eu jogo <risos> é isso é, mas...
3: essa
0: é, é, porque assim, eu jogo o cara me chama pra jogar, eu jogo, mas eu hoje particularmente prefiro me reunir com os meus amigos pra jogar jogos de tabuleiro, aqueles jogos mais euro, uma coisa mais assim, que eu não vou precisar ficar pensar tanto, exato, né? exato, é pra relaxar mesmo, assim daí a gente criou no movimento um conteúdo de jogos de tabuleiro pra acabar com esse meu hobby novo, logicamente é, agora é. eu vão ferrado novamente, é. precisa Oi, equilíbrio, né?
1: É. ferrado, é. é Equilíbrio, você deixa de fazer algumas coisas e é. arruma outra para fazer no é, lugar.
0: É, lugar. É, é, é. <risos> Mas vamos para a próxima pergunta aqui. É, o minha vida geek perguntou o seguinte: vocês acham que é fácil fazer pessoas pagarem para jogar? Criei uma comunidade com benefícios pagos e ninguém quis o pago. Mas eu tenho um acréscimo essa pergunta. Vocês acham que por vocês estarem né, fazendo streaming, fazendo, tá lá na Rede Vermelha, fazendo seus vídeos nos canais de vocês, isso ajudou vocês a conquistarem essas mestragens pagas? Então, o que que isso significa? Um cara, do ponto de vista de vocês, um cara que eu, Douglas, aqui, entrei hoje na internet, criei um banner, coloquei no Facebook, vou achar narradores, jogadores ou não?
1: Veja o seguinte, o que você coloca de dinheiro? Em, onde você coloca dinheiro? Em coisas que você confia Você não bota dinheiro Em coisas que você não confia porque Ou, 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 ou na dúvida, muita gente até coloca né Tem bolsa de valores Mas, você, mas nesse sentido você coloca dinheiro Onde você confia pô, Eu vejo quando eu do, Visão, do, do do Visão Vi lá a campanha toda Visão chega e fala, pô, vou, vou narrar Pago pô, Eu vou querer jogar, assim como é que o cara Narra, como pre, prepara O cowboy também, o 753 o também Idem, todo mundo Sabe? Você vai botar onde você confia. Então, obviamente, né? Eu acho que o pessoal, acho que isso vai ser uma unanimidade. Mas, obviamente, o canal é a vitrine. Foi uma vitrine para isso. Tem que ter, ah, né? Mas,
4: mas, é possível começar com um valor é, bem pequeno, tá? Eu, eu, inclusive, já ajudei a galera a começar com 15 reais, 25 reais por sessão, que eu acho uma micharia Mas, tipo assim, você começa com esse valor pequeno e aí o boca a boca faz você crescer. Exato. Se você continua entregando um serviço de qualidade... É, daqui a pouco você começa a ter que cobrar mais caro... Porque tem gente demais querendo... Então você, Ah, eu não tenho tanto horário... Então você vai para 50, vai para 100... É. Vai para 250... E aí você começa a cobrar um valor fechado por mês... E, e vai evoluindo... Né? Eu acho que o mais importante... é tem, isso, isso eu queria ter falado lá no começo da live... O não é muito importante... Você oferecer a mesa paga e o cara falar não... Vai ser aquele, ah, nossa, eu nunca vou dar certo, sei Mas pra cada nove não, você vai ter um sim. Você vai ter uma não, pessoa a gente que...
3: já tem, né? É. Não, já tem, todo mundo já tem um monte de não. Cara, a primeira quando hum. eu comecei a, a, a cobrar mesmo, quando eu decidi fazer, eu não tava ligando ela ao, ao canal. Tá? Eu tinha o canal e aí eu falei, eu vou narrar separado, fazer uma coisa separada. Eu não queria vincular uma coisa com a outra. Mas, cara, não tem jeito. Porque aí eu fazia o que? Eu fazia muita divulgação no Facebook, principalmente no Facebook, em todos os grupos de, de RPG lá. Eu fui bonito de alguns, porque ah, chega de, de colocar mesa aqui e tal. Os caras queriam que eu pagasse para não ser pago, claro, mas não tem problema. É, mas o que acontece? Eu comecei no Facebook. Então a primeira mesa que eu montei foi um cara que me chamou e falou: pô, gostei da ideia. Eu tenho um, dois caras aqui, eu vou fazer, pode fazer um grupo fechado. Eu falei: vamos lá, a gente começou um Dark Ages, foi minha primeira mesa paga. E aí a partir daí eu comecei a procurar outros, né, que aí eu fiz vampiro e mago, e aí o mago estourou e eu tinha a fila, hoje eu parei de divulgar, eu não divulgo mais fora do, 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 do outro canal, né, do oficial, vamos dizer assim, mas Facebook, Instagram, por exemplo, eu divulgo menos, e ainda assim a galera entra no site, vê lá o que, que a gente tem disponível, é tudo só a Storyteller que a gente oferece, né, tem mais dois narradores que estão começando comigo lá também, mas é só a Storyteller, então... Acabou que o canal acabou trazendo muito mais do que os outros, as outras redes sociais que eu fazia. Mas, querendo ou não, sempre aparece um que vem do Facebook, um que vem do Instagram, mas a grande maioria do YouTube. Né? Opa, da outra. Que bom, que bom. Não estou acostumado a, tra- a trabalhar nessa aqui. Então, na roxinha, né? na roxinha. Eu tentei, eu fiz, mas aí eu <risos> olhei comandos do vídeo e falei, mais uma coisa para eu aprender, não deixa quieto.
2: A minha, a minha experiência para fazer o pessoal pagar, ela. Esteve muito conectada com anúncios, né? E eu não entendia nada de anúncios, então foi uma experiência muito caótica e assustadora, porque eu comecei a ver vídeos e mexer com, com ads, isso e aquilo. Eu sempre fui muito leigo com tecnologia. Aí eu falei assim, cara, eu vou. Eu criei o servidor, tinha três pessoas, sei lá, e aí eu eu falei assim, cara, eu vou colocar um anúncio aqui no Facebook pra ver como é que funciona isso eu lembro que coloquei, pô, coloquei, sei lá, 200 reais pra rodar no final de semana caraca pra mandar <risos> mensagem no direct mano, eu recebi tanta mensagem tanta mensagem que até hoje eu nunca consegui responder todas eu falei, cara, isso aqui funciona mano, eu vou investir meu, meu foco em vendas ah, mas vai chegar um limite que, sei lá, vai que entra várias pessoas, não vou conseguir narrar é pra todo mundo Não, mas aí eu pago para um outro mestre meu de confiança.
0: Então, para mim, começou
2: assim. Hoje, eu não tenho que fazer venda. Eu tenho a equipe de marketing que ela faz as vendas. Eu tenho a gerente que ela capta os novos clientes e já seleciona os mestres. E agora, tudo ficou automatizado. Mas no começo, para quem quer começar, uma dica que eu dou. Se prepare para ficar no deserto só apanhando, sofrendo com não com... você vai ficar muito tempo até o negócio começar a dar lucro até isso ter gente é... é o processo do aprendizado
1: exatamente, isso daí não é só com RPG na qualquer profissão assim da maioria, principalmente no nosso país você vive um gap ali de ralar o fiofó nas ostras no começo entendeu? que você só vai depois com muita persistência com muita... é só, só também falar que essa coisa do, do que o Visão falou muito bem acertado de, do não né é, é muito importante isso daí, que, que fica no processo da pessoa principalmente das pessoas assim que até não concordam com a questão de que sendo pago o que a gente falou no começo sobre hater, hater é uma criatura feroz da internet Sim. tá, entendeu a pessoa chega e fala, pô com argumentos, pô eu não gosto de, de mexe pago por causa disso, disso, isso é uma pessoa, tudo, é tudo ok as pessoas têm direito de gostar e não gostar das coisas, e essa ruim numa boa. Nós estamos falando de haters que pega xinga não sei o quê, falam um monte de, de abobrinha e tal, esculhamba, né? Às vezes até de um jeito desproporcional, tá? Então, quando a gente falou lá no começo, tem gente chegando agora e for rever, o que a gente falou de hater é uma coisa, pessoas que não gostam do, da plataforma é outro tá? Então, e o, o não, né? É, 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 nesse ponto também é importante. A gente sabe que a gente chega, pô. Eu mexe pra pagar. Pô, cara, eu não gosto de mexe, mexe logo, eu, desculpa, eu não vou pagar, não. Beleza, cara.
0: Tá Positivo, tranquilo. né? Okay.
3: Beleza, segue aí e vai embora. Valeu, gente, cara. Cada um... Se
0: conhecer alguém que gosta, me apresenta, tá ligado? Tipo... Cara,
3: eu, é eu, tive, eu tive bastante hater em, em publicações no Facebook,
0: principalmente.
3: Cara, e assim, eu respondi a galera no, tipo, virava no, no, numa argumentação super positiva pro cara e não dava argumento para ele que depois. Entendeu? Teve um recentemente que colocou que ele era um jogador porque um jogador pago. Se Vocês já viram, deve ter visto, obviamente. Os caras fizeram um memezinho assim. Eu falei, pô, cara, que legal, tem um, eu acho que vou te indicar com um amigo meu que quer aprender a narrar. O cara quer aprender a narrar, por que não? Tipo, por exemplo, pode fazer daquilo um negócio nessa, não precisa ser sacanagem. Entendeu? Cara... A gente pega muito disso, né? Tipo, o cara olha e fala assim, tá, vou te dar o hate só que... Sacanagem
0: a mesmo, tá Pare, acabou. Pa- parece zoeira, mas o narrador, o jogador pago também tem uma coisa que, tem que é uma coisa que deveria ser normalizada, porque às vezes tu tá num grupo de dois amigos e um narrador, e vocês querem jogar com mais pessoas, porque jogar só em dois às vezes é um pouco maçante. Pô, cara, Sim. joga com a gente, pô, jogo, beleza, bora. Faço o que vocês precisarem. Precisa de um clérigo? Jogo de clérigo. Precisa de bardo? Sim. Jogo de bardo. Precisa de tanque? Então, cara, também deveria ser uma coisa normalizada, mas vamos, vamos pro tema. <risos> bom, gente, é, as perguntas do chat teve muita coisa ali, o Vinzão. Foi um anjo tá ali respondendo a galera quando pode, mas vamos para aquela fatídica, vamos fatídica. Cara, comecei agora, ou eu narro há 612 anos e eu quero saber quanto cobrar. No meu tempo, Douglas falando, já, já, já mestrei pago, mas eu cobrava em pizza normalmente ou a gasolina para chegar no local. Então eu não tenho nenhuma experiência em saber quanto, quanto cobrar da galera mas é, mas quiserem me pagar uma pizza para narrar eu ainda tô aceitando por enquanto gente por enquanto mas é, então vamos começar aí cowboy cara começa pensa no começo tá não como quanto tu cobra hoje como o cara consegue calcular o valor do seu tempo acho que isso é uma coisa muito difícil até para a vida pessoal da gente né então vai lá Assim, antes de começar
2: a trabalhar com isso, eu sempre ouvi pessoas falando que queriam cobrar por cabeça para narrar RPG. Só que para mim sempre foi uma realidade muito distante, porque se eu, por exemplo, cobro 20 reais por cabeça, se eu tiver 5 mesas durante a semana, isso vai me ocupar o meu tempo, eu não vou conseguir produzir mais nada e ainda não vou conseguir pagar as contas. né? Então você tem que ter uma, uma situação realista. Ainda que você tenha só uma mesa mas você tem ela, que ter um... tem que apresentar liquidez, né, cara? Exatamente, exatamente. Então você tem que entender que você tem despesas, você tem um objeto... O que, é que você quer? Você quer viver disso? É a primeira coisa. Porque, por exemplo, na minha equipe de narradores, quando eu convido, convido eu deixo muito claro. Olha, aos que vêm narrar aqui conosco, ainda mais que estão começando no mundo pago, a gente não oferece um salário para você... Pagar suas contas para você viver. Você quer como hobby, como um extra. É um dinheirinho para você conseguir no cinema, sair e tal. Então existem muitos fatores, né? Então você tem que entender todos esses fatores. Você quer narrar o RPG para viver daquilo ou para ganhar um extra? Eu, quando eu comecei, eu fiz os experimentos. Eu coloquei dois valores. Um de reais só para o pessoal entrar no servidor e outro de R$50,00 por mês. Quando eu vi que que entrava mais gente de R$50,00 e que era mais fácil lidar com eles, das tretinhas que tinham os de R$5,00, eu eliminei o valor de R$50,00, porque eu tinha que vender muitas assinaturas para ter algum lucro, e tive muita dor de cabeça. Então, no mínimo, eu aconselho para quem quer começar e para quem quer ter só um extra... Você não vai conseguir viver disso. 25, 30 reais por sessão. Agora, se você quer viver disso, é uma dinâmica que talvez eu não possa dar a minha opinião, porque minha dinâmica eu não vivo só das minhas mesas. né? Eu tenho uma equipe ali de 30, mais de 30 narradores e 40 funcionários. Então, a minha, eu não vivo da narração exclusiva. Eu vivo do, do, do grupo, né? Então eu tenho preços que individualmente você não vai conseguir viver do RPG, você vai conseguir apenas tirar um extra. Talvez os outros possam dar uma opinião mais precisa para quem quer é isso. Entendi. Posso
4: puxar é essa? Vai lá, Vou dividir então em, em algumas categorias, tá? Eu pensei em duas mas acho que são três. Primeira categoria, é... eu acho que isso aqui vale para todo mundo começar agora. Bota na tua mesa, o mestre não paga pizza e uma vez por ano vocês têm que me dar um livro. Esse é o mínimo, esse é o mínimo. Aniversário né, do
1: Mestre
4: faz bem. É, né? é o mínimo, é. cara. É o mínimo. Sacou? Miniatura, kit de dados, que o do Mestre vocês...
1: vai reverter então... para vocês. né Um livro vai reverter para vocês. Vai usar ah, coisa não. ali. É né? o que eu falava. Zap, ah, vocês
0: querem jogar essa nova aventura? Vocês querem jogar esse novo sistema? Eu, eu narro para vocês isso. Você quer é jogar me dá, me dá o livro. Acha <risos> aí. Exato. É. Então, esse, esse é o
4: tier zero, certo? Aí, eu tiro um, eu quero começar a ganhar um, um extra. Um troco, um troco né? A faixa que o o Felipe falou é boa, uns 25, 30 começa a a ser simbólico, na minha opinião é um simbólico, mas é aquele simbólico que eu falei da terapia lá atrás, quando o cara tá tirando o dinheiro do bolso, ele já começa a mudar a energia que ele tá tendo na mesa, ele se dedica mais, tá? É, e aí, só que eu ainda acho que esse é bem simbólico, ainda é uma coisa só para você dizer que tá recebendo Por pessoa, pessoa. ou
0: por grupo? Importante, galera, estocar isso, disso, né?
4: Eu cobraria por pessoa Por pessoa sou... tá <coughs> Lá nos Estados Unidos eles têm essa métrica de tempo de entretenimento, tá? Que é assim, você compra um jogo de 60 dólares e você joga 60 horas você pagou um dólar por hora né? Você vai ao cinema e assiste um filme de duas horas e pagou 15 dólares, você pagou 7,50 a hora. Então, o jogo vale mais do que o cinema. Eles fazem essa métrica básica assim. E aí, por exemplo, às vezes você assiste 4 horas de stream, e lá nos Estados Unidos eles têm o costume de fazer um tip: assim, Sim. pô, a minha hora é tipo 5 dólares, vou te dar 20 dólares. aqui. pá, ele te dá 20 dólares. Né? Então, pensa bem: você está oferecendo 4 horas de entretenimento para 4 pessoas, certo? se no, no o cinema de duas horas aí você vai pagar hoje em dia 20 reais para vai assistir um filme de duas horas cada pessoa está assistindo dois filmes seguidos na tua mesa então cada pessoa poderia estar tranquilamente pagando 40 reais para você sacou se são quatro jogadores 160 por sessão tá esse é um, uma estimativa média aí que eu tô que eu tô botando por baixo tá é... eu iria um pouco além Eu estimo a minha hora como... Eu uso uma hora e meia, mais ou menos. Porque quatro horas de sessão, eu tenho duas horas de preparo. Então, eu já estimo seis horas e eu já calculo em cima disso. E eu pego como base também o quanto que eu ganhava trabalhando em X, A, B, C, D, ou E, produção disso, disso, daquilo. Eu estimava a minha hora. Até coloquei ali no chat, ah, um professor ganha 25, 30 reais a hora de trabalho, que é uma mixaria aqui no Brasil. Um advogado ganha 75, um médico 75, no mínimo, sacou a hora. Você estima quanto que seis horas de trabalho sua... Vai ser e tenta cobrar aquilo. Ah, mas eu sou um médico pós-doutorado aqui. A minha hora é 300 reais a hora. Ninguém vai querer pagar 1.200 por uma sessão one-shot pra mim, sacou? Vai. Vai. Olha só. E aí eu vou montar agora no que que o cowboy falou. Se você tá cobrando 5 reais, você atrai quem paga 5 reais. Se você tá cobrando 1.200, você atrai quem paga 1.200. Tá? E aí eu abrindo 100% aqui. Em 2021, eu tava desesperado porque eu tava sem nenhuma fonte de renda no meio da, da pandemia ali. O negócio, velho, desembestou. E eu falei, cara, na moral, eu sou o Vinzão do Game Chichila, velho. Eu vou meter banca. abriu o, o, o formulário lá e falei: minha mesa é 300 reais mensal. Sacou? Quinzenal, na verdade. Quinzenal. E aí, eu falei, velho, ninguém vai se inscrever. Ficou com filho de espera. Foi com fila de espera.
3: Fica,
4: fica. E então, aí eu... Tipo assim, caraca, 300 reais, cara. E quinzenal. Ou seja, os caras estão pagando 150 reais por sessão. É, não falta. E tem fila de espera. E quando um jogador saía, eu, eu mandava mensagem para um, um que estava na fila de espera, o cara já... Ah, abriu vaga! Ah, que maravilha! E já entrava louco, tipo, querendo jogar no meio da sessão. Tipo, ah, nível 5. Não é, não. Ninguém falou, ah, não. Eu só começo a campanha se for do zero. Não. As pessoas entravam e é isso aí. Saca? Então você tem que saber até onde você está confortável de cobrar e você tem que botar a banca na qualidade que você entrega. Porque se você cobra caro e você não entrega um serviço de qualidade, o cara vai embora. E te queima. E te queima.
3: É
0: É importante falar isso. Fala, Henrique, tu tinha começado ali? Sim.
3: Cara, quando eu... Essa foi a minha principal dúvida, meu problema, quando eu comecei a querer cobrar. Eu falei, quanto que eu vou cobrar? Eu comecei a pesquisar. Então eu recomendo que faça uma pesquisa de mercado também nisso. Veja o que que os outros narradores, o que que eles oferecem e quanto eles estão cobrando. O meu maior problema foi o seguinte, eu, eu olho hoje, né, tipo, o que que, que que a galera que meça D&D, por exemplo, e similares, o que, que eles oferecem e quanto eles cobram. Então eu vi que a galera cobrava 200, 150, 300 às vezes, mas a maioria entre 150 e 200 para 4, 5 horas de jogo com D&D. E eu falei, tá, eu entendo que eu não preciso de tudo isso de recurso para fazer Storyteller. Então, o que que eu posso oferecer pro, pro meu jogador, além do da minha voz, né, vamos dizer assim? Cara, eu pensei, 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 eu falei, mano, tipo, eu ainda olhei o, o Roll20 e tal, puto, olhei aquilo, eu falei, caralho, eu tô falando velho, preciso começar a pensar, eu tô trabalhando de outra forma. Mas, cara, eu olhei, o que que eu poderia oferecer? Eu falei, tá, eu garanto a minha narrativa eu garanto minha narrativa em termos de eu dou uma boa história, eu sempre tive essa autoconfiança é, mesmo porque eu sou as pessoas costumam falar que eu sou muito criativo, etc, tá, 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 etc então, a exercício de criatividade é muito bom, então eu me baseei nisso na, minha, na experiência que eu tinha como narrador né, tipo, na minha história mesmo, como narrador porque eu sempre narrei, cara tipo, primeiro, minha primeira sessão foi narrando porque tipo, o cara comprou HeroQuest e falou, Henrique, lê essa regra aí que você gosta de ler eu falei, tá bom, eu li e falei, tá, é, é um Já ganhou livro, um... hein? Já é um bom é,
0: começo. <risos> ah,
3: ganhou um livro, a primeira coisa. Ó, foi falei, assim, eu entendi o seguinte, cara, um cara é os jogadores, é os heróis que tem que matar os monstros e o, ré... e o outro cara é quem monta tudo. Viu? Ele fala, então eu vou matar os caras. Eu falei, beleza. E aí foi a primeira narrativa, cara, e até hoje eu só narro. Então a minha dúvida era essa, exatamente essa. E aí eu falei, tá, eu li a média de preço, eu acho que tipo, eu por 20 reais por sessão. É legal, mas você não tem o compromisso. Eu queria criar o compromisso com os jogadores. A minha, o meu maior problema era assim: tá, eu tinha um grupo antes, grátis, que a gente jogava a cada 15 dias de domingo, amigos mesmo, online, assim, eu conhecia a galera online mesmo. Mas, mano, a, a falta de compromisso era muito grande dos jogadores muito grande. Ah, pô, eu tô, eu tô com preguiça, tá ligado? Tipo, nitidamente, assim, tô com preguiça. eu mesmo tinha preguiça de narrar. Então, quando eu fui narrar, eu olhei os preços e eu falei: tá, eu vou começar com 50 reais por mês, quatro sessões. De storytelling, é três horas de sessão, então das 8 às 11 da noite. Eu faço isso até hoje, só que hoje eu já cobro 70. Eu cobro barato, eu não cobro muito. Eu, não, eu vejo o preço, vamos eu penso assim: o quanto eu poderia pagar hoje? Né? Eu não sou um cara de muitas posses, assim, nem de muito, de um, nem de uma vida financeira muito, <risos> muito exemplar. Tá ligado? Eu sou eu, tipo, mano, eu cago mesmo, eu <risos> grana, for, enfim, gasto demais. Mas e também sou 124 gatos, então né, não é fácil. Só os gatos, eu, o que eu faço de mesa hoje eu sustento meus gatos, basicamente. Basicamente isso. Então hoje eu cobro 70 por mês. E aí eu dou o que para pessoa. A primeira sessão grátis, que seria uma sessão zero, mesmo sem ser zero da mesa. Então o cara que vai jogar comigo, ele viu algumas lives, ou ele nem sabe o que está fazendo, ele está querendo realmente aprender. Principalmente no Mago, eu escuto muito assim, cara, eu nunca joguei Mago, eu posso jogar? O iniciante tem busca muito por mim, por exemplo, nas mesas de Storyteller. Cara, eu nunca joguei Vampire, eu li todos os livros, mas nunca achei um narrador que quisesse mestrar pra mim, narrar pra mim. E aí é que ele vem, ele paga 70 reais e ele joga. E aí a galera que tá aí há dois anos. É basicamente isso. Eu queria pagar mais caro, mas aí eu penso, pô, eu não ofereço tantos recursos assim, porque é basicamente a narrativa.
4: Fala, é, meu é, Complementando agora o que o Henrique falou também, é, existe uma parada que é muito incrível sobre o viés de comprometimento que você tem Base, é quando você bota uma, uma marca no valor de dinheiro. Então, por exemplo, várias pessoas aqui, eu não sei, vocês. eu vivo comprando curso online. Aí vai lá no, no, na Udemy, é 30 reais um curso de não sei o que lá, 40 reais um curso de não sei o que lá, 150 um curso de não sei o que lá. Eu tenho um, um, um bilhão de cursos acumulados aqui que eu nunca fiz. Mas o curso que eu paguei 5 mil eu fiz. <risos> o curso que eu paguei 2.700 eu fiz. Exato, exato. Um, tem um negócio ah. que às vezes você faz a parada que você não quer só porque você pagou mais caro, é, sacou? É, é. Você vai lá e gasta o seu tempo, a sua hora assistindo a parada, ou whatever. Então, as pessoas têm medo de, de cobrar mais caro, sacou? E, ah, não, eu, eu acho que não sei o que lá. Cara, não, se você, vai ter gente que vai pagar, sacou? E as pessoas vão pagar, e não só isso, <risos> elas vão muitas vezes valorizar o, o, o só porque é caro. Sabe, a gente tem essa coisa da, da etiqueta Ah, quanto, essa camisa ah. aqui foi 700 reais Eu não pago 700 reais numa camisa Mas tem gente que paga Saca? O, o Fiat Uno te leva para onde você quiser Por A Ferrari também
2: de demanda, As pessoas sempre é, é... Olha Quando eu falei dos 50 reais foi no início do servidor né Hoje A gente subiu os preços todos né Hoje a gente tem planos, tem uns 10 planos Hoje a gente tem plano que vai até 3.600 reais E todos os nossos planos Tem pessoas Assinantes No nosso plano mais caro A gente tem pessoas assinantes Elas sempre vão pagar Por que elas não pagariam antes quando eu comecei? Porque eu ainda não tinha um ticket né? Então isso é uma coisa importante também Você tem que entender que Existe um ticket As pessoas sempre vão pagar o preço que for Mas Foca em anúncio, divulgação Foca na tua marca para as pessoas, elas querem, porque quando elas pagam, elas pagam pela marca, entendeu? Ah, vou jogar com visão. Então, o Shimu, o 753. Então, foca, cria o um plano, cria estrutura, mas faz um trabalho igualmente dedicado em anúncio, divulgação, criação de conteúdo. Eu, lá na minha página, eu faço bastante questão de conteúdo, mas paralelamente nos anúncios pagos, tá ali rodando sempre todo dia, vários anúncios de da, do servidor. Sim. e as pessoas vão pagar o que o Visão falou assim era é a mais pura verdade as pessoas vão pagar qualquer valor eu tive vendo aí no, no, no chat perguntas sobre
1: se existe espaço para mulheres é. narrarem pagos né tem e já tem mulheres que narram sob demanda eu conheço três tá que já estão se tu quiser aí, é, um é, tempo.
0: divulgar o trabalho delas aí é, falar pra gente uma delas
1: uma delas é a parte Brito da Liga dos Aventureiros de D&D tá é uma mestre fantástico. Na verdade é uma das melhores, né, melhores é, narradoras de D&D de é cinco que eu conheço. Lê tudo, tem tudo, sabe tudo. Crânio. É, fazia comigo o D&D Weekend, né? Nas, nos eventos de D&D lá de fora. Então, porra, ela arrebenta. Né? E as outras duas são as duas do Top Red Club, que é a Mai e a Carol o tá, então... e tem um nicho
2: também né de mulheres que querem se sentir mais seguras ou que
1: sim, prefiram o ambiente, o, o ambiente confortável tem assim, um ambiente seguro e confortável para isso que eu acho super válido sim super válido super compreensível
0: por mais então, que seja mercado. online por mais que seja online ainda sim, assim sim. é jogar com uma pessoa Não. que tu se sente confortável com muito certeza com a ideia,
1: assim. é a questão agora do como eu fiz para para mesa mesa online para mim né mesa Paga para mim é um complemento, é um complemento de renda, não é a minha principal, né? O cara que falou que vai viver de RPG, <risos> desparece, né? <risos> então no, eu, é, eu trabalho na parte editorial de RPG também, que é onde, onde vem a maior parte da, da, da minha receita. Né? Então eu, como eu fiz administração, sou formado em administração, é, lá no tempo do rococó, eu fiz do jeito que eu sabia fazer para precificar como Avaliei meu conhecimento O que, que eu sei né qual material que eu tenho e o que eu posso oferecer sabe e eu preciso de um preço de entrada né eu já tinha eu já eu, eu já tinha o, o casa velha eu já estava com casa velha Então essa parte de um pouco de conhecer as pessoas me conhecerem um pouco já estava um pouco andada tá mas eu aconselho as pessoas a avaliarem né, os seus conhecimentos os materiais que você tem o tempo que você tem para você poder fazer o cálculo exatamente que o, que o visão falou muito muito acertadamente você saber quanto de, a sua hora vale beleza então eu levo em conta o, o seguinte fator eu calculo por pessoa por sessão tá e eu vejo são três categorias né, as pessoas que jogam semanais as pessoas que jogam quinzenais e mensais né a pessoa que joga semanal semanal é um valor mais barato, o, 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 o Quinzenal é o, o, o ideal e o ticket médio, né? E o mais alto, que é o mensal, é um valor mais alto. Por quê? Poxa, um por que um valor mensal é mais alto? Porque você tem o tempo de dedicação à mesa, ela varia muito pouquinho, mesmo com a cadência. Entendeu? Ou, pelo menos na minha cabeça, você nunca. Eu vou passar só uma hora criando alguma coisa para essa mesa porque essa mesa é mensal, não. Você cria, você, o que você está fazendo, você está você tá mandando ver. Então, é muito pouco a diferença de você preparar uma mesa que é mensal de uma mesa que é, que é, que é, 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 é semanal. Porque ó, na semanal você pode discorrer um pouco mais, você tem mais espaço. Na mensal você tem que condensar e ser um pouco mais ligeiro. Então, eu levo em consideração a periodicidade da mesa. tá? E o número de pessoas também. Não adianta você botar... Pô, quero ganhar com essa mesa uma grana. Vem jogar comigo um 10 pessoas. Não vai dar certo, parceiro. Não vai. Ninguém Porque... vai sair satisfeito. Não, é, é para questão técnica, não é nem pelas pessoas em si. Se três pessoas falarem ao mesmo tempo, que é um terço de, 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 de dez, né? Você já não entende nada. E a dúvida de um ou outro, sabe? Eu, então eu giro sempre em torno de três a seis pessoas. Entre três e cinco pessoas, aí, eu acho o número, o quatro é o número mágico, né, que todo mundo sabe. Quatro pessoas é o número mágico, né, mas você pode engordar para mais uma pessoa e menos uma pessoa fica aquele grupinho ali que se vier um desgarrado, isso já aconteceu muito. Ximu, eu quero jogar contigo, pô, não sei o que, papapá, mas eu não tenho grupo. Ninguém quer jogar, só eu que quero jogar online, assim. Pô, você arruma para mim? Eu falei, aguenta aí, daqui a pouco eu tô te puxando. E aí, o grupo que tem três, puxa o cara para lá. O cara já conhece gente nova, aí, galera, esse cara é o cara aí, já faço duas, três brincadeira já boto um apelido e pronto, pum, 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 já estamos todo mundo jogando. Entendeu? Então, é, você tem que... começa a precificar o seu valor. Eu acho que o pessoal falou isso muito bem aqui, eu só estou repetindo, né porque é verdade. O seu valor. né Se você, se você é, 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 vai comprar muito barato vai vir mais pessoas, mais pessoas de todos os tipos. Você vai cobrar mais caro, você vai vir pessoas interessadas. Existia uma prática muito comum no, há dois séculos atrás, que era as, os pintores, né, que os caras para a entrada, eles botavam o, o, o quadro deles a leilão duas, três vezes mais caro que o pintor mais famoso de lá. Aí a fala, pô, esse cara é muito louco, bicho. Como é que é assim? Não tem nome, não tem nada. Meu irmão as pessoas pagaram, pagavam. E esse cara ficava conhecido. Por quê? Porque ele botou o preço lá em cima. E falou, Por que, que esse cara botou o preço lá em cima, cara?
2: Entendeu? Por que quê, pintada irmão? de ouro que ele deve dar, né? É,
1: que, que porra. Ele, 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 ele pinta com o dedão do pé? Como é que ele faz? O que, que é? O que, que é tão bom? Então, isso se chama... A, de a pintada de do cara é boa. De Você despertar o desejo da pessoa. O interesse querem, da pessoa.
4: Querem começar a ganhar dinheiro com RPG? Leiam esse livro aqui, ó. Muito bom. É, tá. muito bom,
1: Muito bom. É, né?
4: é uma é aula bom. de psicologia social. E vem e vem esse cá. tipo de coisa que o Shimu falou, velho, é real, oficial,
1: é, velho. É, é certo, isso não tem nada a ver com enganar as pessoas, ninguém está enganando. Ninguém, né? Ah, eu tô fazendo isso para enganar. Você está é se enganar. comprometendo,
2: né? Porque até Exatamente. mesmo se você receber mais, falou. você vai ter mais tempo. E você, e se você quer se
1: mostrar. E você quer se mostrar, cara. Você quer mostrar o quanto você é bom naquilo que você está pretendendo fazer.
0: Agora não Sabe? pega a grana da galera e some, que daí é enganado. Né? Ninguém faz isso.
1: Vai fazer uma é... vez só, né?
0: Vai fazer uma vez só, né?
1: sei se seria político, né? A gente já... faz, faz várias ser...
0: vezes. É... né aí pode. Faz... É. Mas isso que o chemo é. falou é muito real, cara. Tipo, é, a galera tem essa questão também de, tipo assim, se tu cobra muito barato, a galera nem te valoriza, mano. Tipo, sim, sim. É, é... O Cowboy falou isso muito também, muito bem também. Tipo, Vou entrar, não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas, tipo, já aconteceu, sabe? A gente. Imagina tem... se o visão
1: falar assim, tô narrando gente, é 10 real pra jogar comigo.
0: <risos> alguma coisa tá errada. Né?
1: A eu galera vou, não é ia Eu entra. vou ligar pro visão e falar, é... cara, tá passando Não, é um cara
2: é. que fez a barba, deixou o bigodinho e tá se passando ah, pelo visão. É o visão de verdade, É 10 é, né? é, não. É. é alguma coisa errada, brother. É aquele, é aquele filme que tu e compra preço. no camelô.
1: Pois é, e preço é função de demanda, galera. E, e, e percepção de valor é uma coisa pessoal. Sim. Tem gente que vai dar assim, numa garrafa de bebida, 700 reais. Mas na entrada de um show, porra, no, pra, pra ficar cheirando o sovaco dos outros no show, pra ver o cara lá longe no palco, 700 reais tá maluco, mas dá na, mas dá na bebida. A mesma garrafa, de 700 reais, pelo mesmo valor, pelo mesmo valor em dinheiros, sabe? E é percepção de valor, é uma coisa muito pessoal. Sim. Sabe? Tem que fazer propaganda, assim.
0: que não pois se é, comunica, cara. não é? É,
1: cara? É, 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 é tudo isso é uma análise. Então se valorize, não fala assim, ah, eu tenho que começar, não vou viajar, mas também não cobra baratinho, sabe? Bota um valor no seu conhecimento. Ele, ele lista, se você não... quer exercitar, faz na mão. Eu eu sei mensurar dos homens, eu sei eu isso, eu isso, eu sei, Eu tenho material disso. Qual a plataforma que você fazer, ah, sem assim, Roll20, sem Foundry Isso vai agregando valor, cara. E daqui a pouco você tem uma tela para fazer a sua própria propaganda. Porque as pessoas vão saber o que você está fazendo. Sim. E se
0: precifica, cara. E, e também não é. tenha medo de, de mudar o valor depois, né? Tipo, não com aquele... Correção grupo que anual, já começou bicho.
1: Correção anual
0: é, é com certeza, é, é, não tem jeito. É, é, é que decidir, às, vezes, né? às vezes a galera fica meio assim, putz, mas e se eu perder essa galera que já tá pagando? Simples, faz um outro grupo, pensa assim, para mim dedicar mais X tempo do meu, da, da minha semana, eu posso cobrar, em vez de cobrar 30, por exemplo, tá? A ah, mas mas a maioria cobrar... das
1: pessoas, eu vou te dizer, eu já fiz
0: reajuste, a maioria das pessoas são altamente compreensíveis. É, claro, não, falar, não dá cara, pra sair de 30 para 190, Isso, né, também. E se alguém sair,
2: e se você acabar infelizmente perdendo alguém, isso também faz parte do processo. Mesmo que tu aumentar o valor,
0: tu vai perder alguém. Né? É importante lembrar Sim. isso também. É a roleta, né
2: é a oxigenação
1: também. Né? A pessoa que começou numa barraquinha que hoje tem um restaurante bacana, a pessoa não é o mesmo público que ela está atendendo quando Exato. ela começou com a portinha. Vai oxigenando, vai ali né mudando o público também.
2: É, se você ainda não tem aquele ticket de peso para cobrar mais caro, quiser Sim. tentar, tudo bem, mas se você quiser ter uma coisa mais imediata, quiser abaixar um pouquinho o valor, nada impede de, tipo, depois de um período de tempo, você falar, ó, oh, galera, vamos ter reajuste, vamos corrigir aqui pelo valor que eu acho que eu mereço agora. Ou... Não, não
0: qual eu acho, não. Faça... É, tá é, pau o eu eu acho,
3: né?
2: pau é. na mesa, entendeu?
0: Mas uma boa tática também é fazer assim, ó campanha ah. vai ter... 10 capítulos, 10 sessões, vai ser X. Depois disso, galera, vocês curtiram, pô, Gurtiga. Então, ó, lembra que era 30? Então, pra mim continuar dispondo do meu tempo vai ser mais. Ah, não, não quero. Beleza, cara. Valeu. Boa sorte aí. Gente, eu tô abrindo vaga pra, tá ligado? Tipo, é assim, faz parte. Mas é, cara, essa... é assim. Porque tu vai ganhando experiência também, né? Pra também, querer, querendo ou não, tu vai ganhando experiência, tu vai cobrando mais caro. Como uma vida... Daí, tipo assim, beleza, tá? Não quer que eu faça reajuste, mas no teu emprego, tu quer ganhar reajuste no teu salário, né, brother? Quando tu vai aumentando. É a mesma coisa, mano. É um emprego, ah, cara, em 20
1: rapado, reais hoje, 30 reais, 50 reais que você cobra pro pessoal hoje, Daqui a um ano, 50 reais não é mais 50 reais. Exatamente. Você tem Exatamente. uma inflação. Você tem a inflação uma tá gigantesca tudo. aí, ué. Mas Exatamente. Tá Exatamente. Não é mais, seu poder de compra diminui. Daqui a pouco não vale a pena. Aí daqui a pouco, se você não. não se o mestre não cobrar aqui, ele vai simplesmente parar. Não, é. não, não vale a pena. Exatamente. O desgaste não compensa. Depois você
2: vai sair odiando RPG. Você quer cobrar barato, você quer se pegar um bocado de mesa, quer se matar de trabalhar. Eu tenho uma regra no meu servidor. Os narradores, a gente coloca um limite de 3 a quatro mesas no máximo porque eu não quero mais narradores um burnout se matando de narrar entendeu que acontece cara você pega muita mesa e aí tu não ganha o suficiente para aquilo ela
1: aguenta é cara Vou saber vou aumentar minha mesa lá no
2: <risos> tu sabe tu sabe que o teu o teu ticket lá no mais Lorota é, é, é... <risos> É maior do que o de qualquer outro ali, né Shimon, você... Fica ligado, Shimon, ele falou que tem um plano de 3.800 É,
0: cara
1: Eu só tô ouvindo aqui, isso tudo é gravado
0: Bom... Pô, o tá vai
3: pensando
0: aqui. Né? Papo tá muito da hora, cara, muito da hora, mas o pessoal aí também tem que continuar preparando mesa, né? Porque essa é a vida de quem <risos> vive RPG. Brincadeiras à parte, Sim, galera, padre. a gente precisa encerrar essa live aqui, mas calma, a gente que ainda não acabou. Eu costumo aqui na Taverna Dona Tagarela sempre ter uma que a gente chama de rodada final, né? Então a gente vai fazer isso agora, a rodada final, como é que funciona? Uma dica, um, uma ideia, um, 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 um uh, conselho que vocês vão dar para o público aí sobre o tema. Então, Vinzão, começa contigo aí uma ideia, uma dica, um conselho para a galera que está pensando em mestrar profissionalmente aí.
4: Ah, a minha dica vai ser a mesma que eu já dei antes, que é, comece a cobrar nem que seja um simbólico, nem que seja pizza, nem que seja um livro para... Por, por ano, sacou? Na sua mesa que você já tem. E, e eventualmente, se você achar que isso foi legal, evolui para uma mesa de 15 reais, uma mesa de 25. Daqui a pouco, pô, tá maneiro, vai pra uma de 100. Fala com, com o Felipe, ô, cowboy, tô querendo minha agencia, sacou? E aí ele... A
3: gente <risos> coloca <risos> lá. Eu, agencia, Eu sou
4: cafetão
0: de mesa. <risos> muito, é, muito, muito bom, Henrique. Vai lá, Henrique.
3: Sim. Cara, meu conselho é o seguinte. Depende de quanto você cobre, se você vai cobrar, respira fundo. Porque jogador tem hora que é difícil. Tá? Assim, é diferente você chegar, ser seu amigo que tá ali enchendo seu saco e você pode mandar ele para onde você quiser, depois você toma uma cerveja tudo certo. Ali não, cara, ali é seu cliente. Tá? Então, a sua responsabilidade como narrador, ela vai muito além do que quanto você quer ganhar. É o quanto você quer dar para a pessoa uma boa história. Então, qualquer que seja o sistema que você vai usar, tenta dominar o máximo possível. Eu falo que assim... Eu não sou um cara de regras. Eu tenho, na minha mesa, independente de qual grupo seja, sempre tem um cara que é um advogado de regra, mas ele é um advogado legal, ele é um cara que me ajuda. Porque tem aquele advogado de regra que quer dar na sua cara com o livro. Aí você fala, cara, abre na página, sei lá, 102, mas essa nossa regra é de ouro, acabou. Então não é, esse, é essa a questão, mas você tem que saber, você tem que estar preparado para o um, um momento em que o um sistema dá um problema, no caso do storyteller, tem bastante isso, todo mundo sabe que um livro fala uma coisa, no outro fala outra, não tem uma congruência. Então é você ter um domínio pelo menos de mais 60%, 70% do que você quer jogar. E você ter a paciência de aguentar ao, o ser humano. Tá ligado? Porque querendo ou não, é, é o cara que vai te mandar mensagem uma hora da manhã. Você não vai responder, mas você vai ver no outro dia. de vai ficar puto. Você vai falar, caralho, mano, uma hora da manhã eu tava dormindo. Hoje eu acordei às seis porque tinha que trabalhar, ou seja lá o que é o meu caso. né? Mas não que eu xingue meus jogadores. Mas é ter a paciência disso, a compreensão de um cara que fala assim, não, mas eu quero ter dez granadas de essência e vão dar 25 de dano cada uma no storyteller, né? Você fala... Tá, pra quê, cara? Não precisa disso, velho. Porra. Né? Vamos devagar. Então, é o equilíbrio e a paciência, cara. É, é a, maior, a maior dica que eu dou pra quem vai começar nessa jornada.
0: Show de bola.
3: Ximu!
1: Cara, o pessoal já deu boas dicas aí, mas a minha dica é se planeje. Sabe? Se planeje. Se você quer começar a narrar no... Co... É, é... Profissionalmente, não vai falar com, com, com o cowboy segunda-feira. Não vê, se organiza, vê qual é, sabe? Se planeja, é, vê o que você pode trabalhar a sua imagem para as pessoas te verem, porque é assim que funciona, entendeu? É, Ver se você pode participar de, de, de eventos, né? Ver se você pode, mesmo sendo de, narrando de graça, por exemplo, a NPCs, os mestres oficiais em order, é grátis para você ir lá e se cadastrar e se registrar, e tem no Brasil todo, entendeu? Então, se planeje, né, é é bem parecido com a profissão que você vai ter, você não estuda primeiro, você não vê ali, se prepara, então se prepara, vê se é o que você quer, pega o que a gente falou aqui hoje, não é uma vida de flores, você vai ouvir ali, você vai ver gente falar mal, você vai ver cara torta, você não vai estar nem sempre... A fim de narrar no dia, você vai estar com gripe, você vai estar com dor, mas é o teu trabalho, entendeu? Não tem dia ruim. Então se planeje, se organize e aí sim tudo positivo. Aí parte para dentro.
0: Show de bola, excelente dica. A gente passar pro cowboy, eu tem só um adendo para falar que é muito importante, né? Não façam isso, meu amigo. Bom. Ele vai saber quando ele escutar. Não larguem o emprego de vocês, assim, já de cara, primeiro. Crie uma boa base de jogadores. Aí depois, né, você pensa em largar tudo. Quando tiver estável, né? Porque senão pode dar ruim, gente. Pode dar ruim. Agora eu não vou poder mais falar
2: minha dica. né? (risos) Desculpa, o que que eu ia falar?
4: Na época que o PewDiePie era uma pessoa relevante na internet, Eita. ele, ele <risos> mencionou que, que tinha. você tem que ter dois projetos ali, sacou? Tipo, é o projeto da mão direita e o projeto da mão esquerda. Ele era vendedor de hot dog antes de ser famoso no YouTube, sacou? E o, o hot dog era o que pagava as contas. E o outro projeto dele é o projeto de amor. Então, tipo assim, você vai crescendo o seu projeto de amor até. Ele começar a pagar as contas, não é vou largar o projeto que me paga as contas e vou começar o de amor.
0: Não, é uma. Até eu ultrapassar. Sim, sim. Cowboy, agora vai lá. Fecha com um chave de ouro aí. Larguem tudo. Vida. Vamos <risos> vem comigo, me não. dá a mão. Gente, eu fiz isso,
2: deu certo. Mas a minha experiência é minha, tá? Não pode não dar certo contigo. Eu, tinha um escritor, eu sou advogado, eu tinha um escrito de advocacia, eu fechei, criei o um servidor e por um milagre eu consegui estabilizar financeiramente com isso. É mas milagre não, mas é...
0: né? trabalho pra caralho, né? Vou não me deixar assim, mas então, bem. É, é trabalho
2: misturado com sorte e, e, pessoas, <risos> e pessoas fortes ao seu lado, assim, mas essa não é a experiência em geral, pode não dar certo. Mas a minha dica não era nem essa, né? não like seu trabalho. A minha dica é o seguinte pessoal já deu várias dicas, eu vou diversificar um pouco em um ponto, porque assim, narrar lidar com pessoas, estudar material você vai fazer isso a vida inteira, você vai aprendendo a fazer isso a vida inteira, Para começar a minha dica é foque em vitrine foque em vitrine Para mim o que fez o meu negócio crescer foi vitrine, foi anúncios, sabe às vezes eu não tinha dinheiro para ir no mercado mas eu colocava em anúncio então, porque assim, se o meu anúncio converteu um assinante por mês mês que vem eu compro o um frango. Então, assim, foque em vitrine. Anúncios e, paralelamente, conteúdo para as pessoas te conhecerem. Você não gosta de aparecer, de mostrar a sua cara? Você nem precisa. Na internet hoje, você não precisa fazer isso. Os meus anúncios, um ou outro tem a minha cara. A maioria são imagens. Mas, assim, na, na minha página, eu, eu gravo, né? quem me segue lá sabe que o meu negócio é um vídeo manchado com o dedo, com a câmera gordurosa ali. Eu gravo de perfil É o meu estilo, você não precisa seguir isso. Mas crie ali um padrão de conteúdo, algum lugar, alguma plataforma para as pessoas. Mas o que é esse cara aqui? Deixa eu ver se esse cara é de confiança, é credibilidade, ele é coerente, as pessoas gostam. Deixa eu ver se eu gosto dele. né? Então, assim, crie vitrine, vitrine, vitrine. Anúncios e conteúdo, porque isso vai atrair as pessoas e vai chegar um ponto que vai ficar automatizado.
0: Essa é a minha dica. Com certeza, com certeza. Tem vários lugares aí que, se você conversar, por exemplo, vários canais, tem uma galera aí no chat que tem canal, o próprio Movimento RPG também é aberto, pô, queria narrar tal coisa. Lógico, a gente não vai falar, ah, não, tudo bem, pega aí, pega a tua qualquer coisa e vamos, vamos... Não, não é assim, se prepare pra isso, né, mas você vai conseguir jogar... Grava você mesmo com o seu grupo, a sua mesa, e bota numa rede lá, na rede vermelha de vídeos. Ou então participa de tweets, que eu quis dizer antes, né? de lives, não precisa necessariamente ser na Twitch. O Cowboy falou isso. Essa imagem de você narrando é importante, mas como o Vinzão falou lá no passado lá no passado, né, como se fosse anos, né? Um pouco mais cedo não é a única forma, né? Também. Mas vai ser um pouco mais demorado, principalmente, imagino, se você tiver um nome, né, se as pessoas conhecerem o seu nome no meio do RPG, com certeza com certeza vai ser muito mais rápido muito mais fácil. Mas eu tenho um adendo também para dizer aqui, além de estudar, além de vitrine, além de é, habilidades sociais, tudo isso, que é muito importante. É, não, uma palavra se ali é uma palavra forte, mas se aproxime de pessoas que são do meio, galera. É muito importante o RPG Nacional. Já esteve numa bolha muito maior Hoje em dia é muito mais fácil tu chegar Num cara que tu admira muito Conversar com o cara, jogar com o cara Pagar pra jogar com o cara Pô, eu queria cobrar cara e tal Mas eu vou jogar com esse cara aqui pra ver o que que ele faz E ele vai te conseguir Bom, os quatro aqui ficaram duas horas basicamente Do seu sábado Ensinando vocês como cobrar Pra pra jogar com a galera né Pra narrar pra galera Então, pede pra esses caras Só que como esses dias a gente tava falando... Acho que era com o Thiago e ele... Alguém deixou muito claro no chat... Seja seja persistente, mas não inconveniente, né? Tipo, não vai ficar mandando mensagem pro cara a cada 10 minutos... Pedindo pro cara te dar atenção. Isso é chato, gente. Manda um e-mail... Vai numa live do cara e fala assim... Pô, admiro tu, tu... Podia me dar uma ideia aqui como o Vinzão fez aí... Tava respondendo agora no chat? Normalmente... O povo do RPG Nacional é muito aberto a você chegar e tirar suas dúvidas. Claro, vai ter uns caras que são babaca. Isso tem. muito, ou Qualquer comunidade vai ter uns caras que são babaca. Mas eles já são conhecidos por ser os caras do RPG que são babaca. Né? Então, é. Né? E eu vou dar um exemplo. Eu não, não sei se eu poderia, se o Leandro me. me corta isso aqui, Leandro, quando for lá para rede de vocês. Mas o DOF é uma excelente oportunidade para você conhecer essa galera, para você jogar com um monte de gente bacana. Né? O Diversão Offline vai, vai acontecer agora em junho. E, cara, é, é uma hora para você jogar com pessoas que você só vê pela internet de você conversar com pessoas que só vê pela internet, pessoas que você só lê os textos, que você vê ali no livro que você tanto gosta, o nome dele assinado. Então. Vá a eventos se possível se não, se não é possível Tem um monte de outras formas aí de você se conectar com essa galera uh, Pronto Galera, acho que a gente chegou Num um final finalmente para essa conversa Agora vamos para aquele espaço Que todo mundo adora e começa a sair Mas antes é, de a gente passar para vocês aí, fazer os jabás de vocês Que eu sei que a galera vai ficar em consideração Né? né? É, eu queria só falar um, fazer um jabá próprio Aqui do Movimento RPG Patronato do Movimento RPG, galera. Pra quem não conhece, nós temos um serviço de assinatura dentro do nosso site também. Pra galera que quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, nosso site tem postagens diárias sobre material de RPG, resenhas, guias de criação de personagem, histórias. Cara, tem muita coisa bacana lá. E o nosso patronato é essa assinatura. Você consegue jogar com a gente quando tem vaga, né? Não é uma mestragem profissional porque a gente transmite, é um. Eu costumo dizer que transmissão de RPG é diferente de uma experiência real de RPG, tá? No meu ponto de vista. Então é um pouco diferente, mas a galera costuma jogar com a gente também. Tem personagens nos nossos cenários próprios, tem, tem muita coisa bacana. Mas uma das vantagens que nós temos é uh, o nosso concurso de sorte. Nós damos oito prêmios todos os meses, em, fazemos nesse concurso entre os nossos assinantes. São livros de RPG, nós já demos... É, deixa eu ver, né? já demos Starfinder, né? já demos Shadowrun, Sexto Mundo, já demos Vampiro a Máscara, Quinta Edição, os livros de DD, a gente já deu muita coisa bacana. E você concorre a partir de cinco reais por mês, galera. Você paga 5 pila e você concorre a todos esses livros, tá? E mais um monte de coisa. Eu vou deixar o link aqui no chat do Patronato, mas acabou de dar uma propaganda aí no chat com o link também, mas eu vou deixar só pra, só pra continuar o meu texto. É, e vocês vão ter ali algumas das informações. Qualquer dúvida, você pode entrar em dire- contato diretamente com a gente, beleza? Uh, e agora vamos para os nossos convidados. De, de novo, né? Porque nós fizemos no começo, mas acho que é importante <risos> finalizar com o jabá no começo, no final, porque a galera perdeu o começo. Começar então com o Cowboy agora, de trás para frente de novo. Cowboy, fala do Mestre da Lorota. Onde a galera começa a jogar com vocês? E quem quer ser agenciado, né? É, onde ele te encontra para ser o cafetão dele? Vai lá.
2: <risos> é isso aí gente, é o que o Douglas falou Eu sou cafetão de narrador Se você quiser jogar RPG Eu estou pegando o um link Se você quiser jogar RPG uh, Com a gente lá na nossa comunidade Hoje nós temos uma equipe é de mais de 30 narradores pagos Dentre eles temos alguns especiais Como o Carlos o... Carlo Chuchu né? O famoso Ximu Eu também sou um dos narradores E se você quiser narrar com a nossa equipe Eu vou mandar aqui o link na pitch aqui do nosso Instagram. Lá no Instagram você vai ver nos destaques ali, ó. Acho que narre conosco. Narre aqui! Você preenche o formulário lá e a gente te chama então. tá E para poder jogar conosco, você não quer narrar, você quer. Você quer jogar conosco, eu vou mandar também o link.
0: Ah, é isso mesmo. Já se preparem o resto, pessoal.
3: Não. já tá na agulha já esse aqui é o
2: link para você jogar conosco, ali tem alguns planos, tá? e se você quiser narrar lá no Instagram e venha participar da família da comunidade mestres da Loroca show de
0: bola, show
2: de bola
1: Shimu bom galera, o papo foi muito bom né? espero que a gente tenha conseguido atingir a objetivo de passar alguma coisa para as pessoas que estavam com dúvida e bom quem não me conhece, dá um pulo lá na vermelhinha, né, no Casa Velha RPG. Aproveita, sinta-se convidado a, a se inscrever no canal. Já, já temos muito conteúdo de RPG, de vários sistemas diferentes. É, somos, além de ser um dos ADMs, somos um dos narradores de lá. E todos os nossos vídeos têm o, o link para o nosso programa de padrinhos e madrinhas do Casa Velha, que são pessoas que jogam com a gente. Né? É, existem dois tipos de, de planos, tem o plano para você participar de sorteio de mesas, e tem o plano para você pegar um quartinho só para você na casa velha e mesas garantidas aí por mês. Você acaba jogando para a gente, sempre tem RPG para você jogar. Quem puder me seguir, arroba Carlos, todas as redes sociais que também me encontram, né? Mensalmente também eu sou redator da New Order, da New Order Magazine, também sou revisor das dos títulos de New, da New Order e estamos com para entregar aí, em agosto o meu primeiro que eu sou coautor né o primeiro RPG aí que eu estou fazendo que é muito abaixo do oceano né, que vem uma pegada uma pegada steampunk pós apocalipse que nunca existiu onde as pessoas foram obrigadas a ir para debaixo d'água né? então submarinos de batalha criaturas é, 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 abissais, terra oca, tudo isso tem lá, né, cidades submarinas, tudo isso tem lá, então, já aguardem aí, em agosto, já sai o muito abaixo do oceano, ok? Quem também estiver interessado em mesas aí de de aluguel, é só em qualquer uma das redes sociais, me mandar uma mensagem privada, que a gente conversa, eu passo aí todo o caminho para você poder jogar comigo, beleza? E é isso, agradeço aí o espaço muito obrigado e bom final de semana, galera. Você tá mudo.
0: Tá montado. É, porque na verdade eu tô uhum. testando se a galera sabe ler lábios, tá ligado? Uhum. Sei não, <risos>
3: ruim essas coisas. <risos> Valeu, tá
0: cara. É, Henrique, pode falar do 753 aí pra gente. Vamos lá. Cara,
3: 753... Só pra, vou apertar, vou dar uma só um rapidamente. Juro que é rápido dessa vez. 753, para quem não sabe, a inspiração do nome foi a própria criação de personagem dentro do Vampiro à Máscara. Então, nos atributos, você coloca lá 753, e foi a melhor coisa que eu, que eu consegui pensar. Foi, cara, até que dá certo, e estamos aí hoje. Não tanto, né, quantos grandes que estão aqui comigo hoje. Aliás, queria agradecer especialmente, foi uma honra estar lá desses gigantes. Eu sou só um tobarão que estou começando a nadar agora, né, estou com dois mil e poucos inscritos só no YouTube, mas. A ideia é o quê? Cara, eu sou, eu sou apaixonado por Storyteller, lógico, gosto de todos, mas sou realmente muito apaixonado por Storyteller, então eu refito isso, trago para vocês no canal no S753 RPG Club. Não só o conteúdo que tá no YouTube, mas também a oportunidade de você poder estar tá jogando é, mago ou até jogos mais raros. É que eu não consigo montar a mesa por questões de, de agenda e tempo, porque se quiser jogar Changeling, Wraith, Múmia... Hunter The Recording, que é meu segundo favorito, e é um jogo que todo mundo fala mal, ninguém entende ele. Lá no vídeo, no canal tem uns vídeos para você entender um pouco melhor o Hunter, quem quiser. E quem quiser jogar, tem algumas vagas ainda, tá? Eu tô com, montando um grupo novo de quarta-feira de Mago Ascensão, então quem quiser, só chegar no site. Vai ser para quem tá iniciando mesmo, um arete baixo. Ah, não, nunca joguei, quero jogar, quero aprender. Putz, será mais do que bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, tanto faz. É, em ambientes seguros. Eu, eu me preocupo muito tá, com essa questão do ambiente seguro pro LGBTQIA+, porque a minha filha é. é então, cara, assim, eu sou já tenho 43, mas eu tento ficar o máximo treinado possível. Então, a gente... Os meus jogadores, todos, todo mundo que entra no clube, ele é orientado, fala, ó, cuidado, porque a gente não quer ferir ninguém. Tá todo mundo pagando, então eu foco muito nessa questão de responsabilidade. O segundo jabá de hoje, que eu vou até... Agora sim eu vou colocar aqui o meu... <risos> Meu link, eu pus meu link tri, tá? Que ali você vai conseguir ver o canal, ter as redes sociais. Mas eu queria fazer um jabazinho especial, fora do RPG, mas dentro dele, que eu, te, eu sou escritor também. Eu tenho um livro publicado chamado Camazotes. Ele não tem nada a ver com Camazotes do Lobos Homem Apocalipse, para quem conhece, tá? Mas é um. Eu quis criar um suspense sobrenatural baseado em deuses maias. Então o resultado tá aí, grátis para quem tem a Limited do Kindle. Quem quiser comprar impresso, tá lá todos os links. Então é isso aí, espero que um dia, meu, meu sonho, vou deixar aqui claro também pra vocês, meu sonho é que um dia nós tenhamos novamente um encontro internacional de RPG, onde a gente lotava o Ibirapuera e tinha gente pra caralho e era baratinho pai. ir também. Se tá. então, vocês quiserem <risos> entrar nessa comigo, nesse sonho, então me convidar.
0: <risos> show de bola. bola, show de bola. Muito bacana, muito bacana. Minzão, vamos te encerrar então, pode fazer o jabá aí do Game Chinchil, o teu jabá pessoal também, fica à vontade. É, bom, Game
4: Chichil, acho que o pessoal já conhece. É, eu mandei tudo colado ali, mas é, Game Chichil, lá na redinha vermelhinha, é esse símbolo aqui, o símbolo da camisa, é bem fácil de encontrar. A gente tem uma série muito massa lá, @jogarpg. E, mas aí, também gosto de, como a gente falou muito aqui sobre mestragem paga, né? É, gostaria de promover é, o meu Instagram, que eu dou algumas dicas. Estou retornando agora a postar coisas lá e o meu site que é www.vinzão.com é bem fácil e lá eu tenho o guia para mestre de RPG que tem uma aula dedicada a como começar a narrar pago e eu inclusive entrego algumas ferramentas como o contrato que eu utilizo o formulário de preenchimento de cadastro para galera de de jogador, algumas técnicas de venda também para facilitar e no próprio guia para mestre de RPG eu dou muita muita, muita, muita ferramenta de game design, narrativa, condução de é, de atenção das pessoas etc, ciclo de preparo e de execução avaliação, um monte de coisa é, de ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia como mestre e eu tenho certeza que vão ajudar então fica fica aí quem quiser, quem tiver interesse, tá lá
0: show de bola show de bola. os links estão todos no chat galera quando for para rede vermelha é, eu vou botar todos os que eu lembrar Mentira, eu vou colocar todos na, na, na descrição E também, quando for pro Spotify Daí você vai ter que entrar lá no nosso site movimentorpg.com.br Porque esse vai com formato de áudio Mas no Spotify específico vai como vídeo também e, Só que não dá para botar link lá Fica meio bugado às vezes Então vai lá no nosso site movimentorpg.com.br Que vai ter para vocês todos os links Que foram comentados no episódio Galera Queria agradecer a presença de todo mundo que está aí no chat com a gente. É, nós temos o nosso podcast toda segunda-feira, através Taverna do Garela. Não é no sábado, hoje foi um dia especial, como eu falei no começo, graças à RPGCon, Queria agradecer aí o pessoal da RPGCon, o Leandro e todo o resto da organização também pela oportunidade de estar tá aqui hosteando essa conversa com esses quatro narradores que eu admiro tanto. Quatro dos que eu admiro tanto, né? Então, muitos narradores muito fodas aqui no Brasil, que a galera dá pouco valor mas fica pagando pau pra gringo eu acho isso meio escroto preciso deixar isso bem claro sempre é legal gostar dos gringos, mas vamos dar valor pra galera BR e cara, se você tem esse sonho de de narrar profissionalmente eu aconselho cursos e ir atrás de todos estes que estão aqui. Sigam os perfis deles, né? Às vezes a galera fala assim, ah, mas o Instagram do cara, o que, é que o cara vai fazer? Ele vai te dar dica, porra. É exatamente isso normalmente que a galera faz. Então, vão atrás das redes sociais. Uh, e qualquer dúvida, também entre em contato com a gente lá no Movimento RPG, seja patrono. E é isso, galera. Tá tarde pra caramba. Eu vou tentar achar algum lugar que estiver jogando RPG, que é só nosso padrão. A gente manda uma... A gente ganca normalmente algum lugar que está jogando RPG, mas... Ó, oh, tem. Tem gente jogando RPG. Vamos mandar vocês, então, para algum lugar que esteja jogando RPG. A gente se vê segunda-feira, a partir das 9 da noite, na nossa Twitch. E eu queria salientar que nós temos uma mesa de Hunter Reconning lá no... que já tá indo pra Rede Vermelha, que foi iradíssima, e a gente passou altos cagaços na mesa. E a gente se vê. Valeu, falou. Tchau, tchau.
3: E aí, você gostou?
1: Acesse todas as segundas, às 20 horas. Twitch.tv barra
3: MRPG Oficial